0: Bem-vindos ao Suco Sintético, aqui quem fala é o Rafael Monteiro. E do lado dele você tem o Vitor Maneschi. Meu Deus. É, hoje a gente vai começar um, um quadro novo, dessa vez a minha ideia, então provavelmente é bem melhor do que a outra, brincadeira. É... Eu acho que isso é
1: simplesmente blasfêmia, porque ele sabe que minha última ideia foi sensacional, ok? Isso é
0: tudo inveja e recalque. Mas hoje é, a gente vai fazer um especial que pode virar um programa rotineiro aqui. Que é pegar a filmografia de diretores e comentar sobre as nossas opiniões sobre os filmes e tudo E sobre um pouco desse diretor E a gente vai começar hoje é, apresentando um dos diretores que a gente gosta pra caramba Você diria que vai ser uma programação explosiva? Eu vou eu vou continuar falando né, pra evi evitar essa piada Mas é, é, com a chegada do, do filme dele que tá próximo, que é o Alpen Como é que fala? Eu não sei falar Oppenheimer. Oppenheimer. Na chegada de Oppenheimer, nós vamos falar aqui da filmografia de Christopher Nolan. Hoje a gente vai falar um pouco da filmografia do Nolan. Então assim, é, vamos pegar, a gente vai falar em ordem de, cronológica os filmes que ele lançou, debater sobre eles, falar o que, que a gente acha, se gosta ou não, se é uma merda, que nenhum filme dele é uma merda. Já vou adiantando. É, alguns deles a gente vai ter mais o que falar, alguns a gente vai ter
1: menos o que falar. Depende muito do que a gente... do quanto tempo a gente assistiu também. E, por exemplo, tem filmes que o Rafael gostou bem mais do que eu. Tem uns que eu gostei bem mais do que o Rafael, então a gente Resumindo, vai ter... Resumindo, ele tá errado. Basicamente, o Rafael acha que por algum motivo os que ele gosta são melhores das coisas que eu gosto. Mas, enfim, nem todo mundo é perfeito.
0: É, ao contrário, eu não sou. Mas, então, é... Continuar. A gente não vai falar dos curtas do Nolan porque, sinceramente, eu não assisti. E ele The Following, por favor. E The Following também, que é o primeiro projeto dele que ele fez um filme totalmente independente. É, a gente não vai comentar porque eu não vi. Nem eu. Sorry. É, então, assim, é, a gente vai começar de Memento pra frente, tá bom? É. Eu, fiz, eu fiz com a cabeça assim, foi bonitinho. É engraçado porque ele, ele realmente fez um... um é, eu fiz com a cabeça. Um gestinho é pra frente, sem assim,
1: cabeça, mas vocês não vão conseguir ver. Não só imagine o Rafael fazendo isso, ok? É, pra, quem você, pra quem segue ele no Instagram, vocês sabem como ele se parece. E se você não segue, se você vai não seguir. Segue no
0: Instagram, você é um guerreiro.
1: Né? <risos> é... A gente vai pular, então, The Following. Já, já deixa esse disclaimer pra vocês. Porque, primeiro de tudo, a gente não viu. E, segundo, não tem segundo. É, a gente vai Exato. começar, então, pelo ano 2000. É, Memento, também conhecido como Amnésia, aqui no Brasil.
0: Obrigado. Que título maravilhoso, né, Brasil? Você se superando cada vez mais. Memento, pra quem não sabe, conta a história que, assim... Ah, aqui vai ter spoilers, tá? No, pelo amor de Deus, nem o, o, o último filme dele já faz três anos que foi lançado. É, todos os filmes vão ter algum tipo de spoilers, então... já A fica. gente vai debater sobre a história, o que a gente gostou e tudo. É,
1: então, então já fica avisado. É... Eu recomendo que todos vocês, spoiler ou não, assistam todos os filmes que nós vamos comentar. São todos excelentes, não tem nenhum filme ruim, não tem nenhum filme que seja abaixo de 8. É tudo 8,5 pra cima, ok? Alguns deles sendo, tipo, se eu tivesse... Se tivesse uma nota 11, eu daria uma nota 11 pra algum desses filmes da lista, ok? E, por favor, assistam, façam esse, esse
0: favor pra vocês mesmo. Então, Memento é, é o primeiro filme tecnicamente é, hollywoodiano do Nolan, junto com o, o próximo que a gente vai falar depois. É, e, tipo assim, ele vinha feito esse filme independente dele com 6 mil de orçamento, e ele com 6 mil dólares de orçamento. Fez de aquela maneira dele e o filme já era incrível. E aqui ele realmente ganha um orçamento mais legal pra fazer o Amnésia. E a história do Amnésia, do Memento, é simplesmente um cara, ele tá com perda de memória recente. Ele não consegue mais é, pegar, ele não consegue, É, ele
1: não consegue registrar novos então, acontecimentos. Ele não consegue mais registrar
0: novos acontecimentos.
1: É, ele tem as memórias todas passadas antes do que aconteceu com ele, que ele teve um acidente antes de... Ele teve um acidente. Que gerou ele ter esse problema de memória recente. E depois desse acidente, ele não consegue gerar novas memórias. Ele não consegue registrar coisas novas. Ele lembra de tudo que aconteceu antes, mas nada que acontece depois consegue durar. Ele é como se fosse a Dory, só que num homem. E é uma história basicamente clássica de vingança. Você tem um cara que ele não lembra o que aconteceu do passado dele. Você sabe que ele não consegue guardar novas memórias. Mas ao mesmo tempo, ele tá tentando se vingar dos homens que mataram a esposa dele. Que é a última
0: lembrança dele. A última lembrança, a dele.
1: Última lembrança dele, antes dele, antes dele ficar sem as memórias, sem poder registrar novas memórias, hum. é essa lembrança da mulher sendo estuprada e morta na frente dele por bandidos que invadem a casa deles. É um filme interessante porque é, é engraçado essa coisa, tipo, já, já pega você com uma história assim. Ele não, tem as mem ele não consegue gerar novas memórias, ele não consegue lembrar de coisas novas e ter novos conhecimentos, mas ele sabe exatamente qual é o propósito dele, é achar os, as pessoas que machucaram a esposa dele, as pessoas que mataram e estupraram a esposa dele, e se ter vingança deles, e acabar com eles. E a cena pra mim seja um pouco, ok, legal, bacana, mas o jeito que isso entregue, é muito bacana, é muito sensacional E quando eu vi isso, foi a primeira vez Na minha vida que eu tinha visto algum diretor fazer algo assim Rafael Conta pra eles como é que funciona O jeito de Memento
0: Storytelling, seguindo, sim, sim. segundo você Como é que é o storytelling de Memento Então, como vocês sabem Se vocês já são conhecedores do, do diretor Do Nolan, você sabe o quanto ele tem Essa fascinação em mexer com o tempo Com a linha cronológica e como ele conta os fatos E Memento é isso é, o protagonista ele sofre com essa perda de memória recente, e o que, que o Nolan tenta fazer? ele tenta fazer você também sentir na pele do o que que o, o protagonista está passando então o filme ele é contado, você vê o final para o começo, entendeu? então você vai descobrindo, junto tem uma cena clássica que é comentada assim que ele está ele tá correndo aí você só vê assim, ele está correndo Aí vem vo o voice over de fundo para falar em inglês, né? Uhum. O voice over de fundo. É, pô, será que eu tô, será que eu tô fugindo ou se eu tô, eu tô sendo perseguido? Eu, eu tô sendo Eu tô perseguido perseguindo, ou, tô, indo, ou é, tô eu tô correndo para algum cara. lugar? É. E aí você fica junto com ele, aí ele, aí ele vai em direção ao cara e o cara dá um tiro nele e fala: "Não, eu tô fugindo". Aí é. você, sabe, você vai entrando nessa situação junto com ele. E uma coisa muito legal do filme é que é a dedicação do, do protagonista, porque tu, todas as informações que ele vai adquirindo pra ele não esquecer, ele tatua no corpo dele. Então ele faz um, um negócio de, tipo Prison Break. Então ele tá numa situação... Ele fala, meu Deus, eu tenho que, eu tenho que lembrar eu isso aqui. Eu preciso
1: lembrar disso. Então, tipo, ou ele, ou ele para e tatua nele mesmo, então, ou ele anota em algum lugar que ele sabe que vai estar na roupa dele quando é, ele acordar, então ele, ele lembrar.
0: Ele vai anotando tudo o negócio e chega no tatuado e fala, mano, tatua isso aqui, tatua isso aqui. Então, o corpo dele, e a principal coisa do corpo dele, é, ele fala assim, pô, é, é... Revenge my wife, uma coisa assim, que é lembrar da vingança. É, ele tatua bem grande, tipo, qual que é o objetivo
1: dele? Qual principal. que é o... É, tipo, não só não só, é o que que ele tem que fazer, mas quem que ele tem que matar. Porque em determinado momento da história dele, ele descobriu basicamente o nome é, da pessoa que ele tem que matar. John Dee. Tá vendo que a minha memória ah, boa? Não, é ele bom. tem que matar um John Dee. E aí, tipo, você vai acompanhando. E, e essa coisa de começar pelo final, cara... Eu não sei você, mas eu nunca vi algo ser feito assim, pelo menos não da época, sabe? É, na época já estavam começando a fazer muitas experimentações. Com, com um tipo de filmagem, com direção. Mas eu acho que o Nolan... E essa é a coisa bacana. ele E você pegando pelo começo da carreira dele assim em Hollywood, você já percebe que ele é um cara diferentão. Que ele tenta coisas novas, arriscadas. Porque, por exemplo, quando você tem o DVD, por exemplo, do, do Memento, você pode ver uma versão que é o filme na ordem, em teoria, certa. Que é do, na ordem cronológica. Que é na ordem cronológica, basicamente. E, ele não é, e eu vi, eu já vi. Só que, por mais... E, e, e o meu problema foi... Não era que eu conhecia o, o final. Que eu sabia como ia que ficou ruim pra mim. O que ficou ruim pra mim é que não é tão interessante quanto você ver essa dinâmica de... De estar o, o... De estar as memórias meio que separadas, sabe? E eu acho isso incrível. Que, por exemplo, no... No, 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 no pôster do filme... Você tem várias fotos de Polaroid que vão entrando, sabe? E aí, ele, como ele vai recordando certas coisas, ele vai tirando... Além de tatuar no corpo dele, além dele fazer anotações em várias coisas, ele tira fotos Polaroid de pessoas, coisas, e vai fazendo anotação nesses próprios Polaroids. Então, por exemplo, ele encontra alguém que, tipo, vira um aliado pra ele. Aí ele tira uma foto dessa pessoa e anota é, o nome da pessoa e fala... É, essa, é, Ted, por exemplo, que era o Ted, era o nome do amigo dele, que tava ajudando ele no começo, tipo, é, com, é, bem engraçado falar começo, porque o começo não é o começo, é o final, é, ele anotando o nome dele, é, tipo, Ted, você pode confiar nele, é, aí depois, ele mudando de ideia, aí ele pega essa mesma foto que ele tem do Ted, e fala, você, e risca e fala, você não pode confiar nele, e, o
0: Ted
1: no final, que é o, o Ted no final é um policial corrupto, de novo, esse vai ter spoilers, que basicamente gostou do caso do gostou do caso do protagonista, que eu não vou lembrar o nome de jeito nenhum,
0: o Guy Pierce, eu,
1: eu não vou lembrar o nome dele. Então, mas ele ele ele, ele teve um interesse no caso dele, ele concordou com ele que a polícia não tinha feito o um bom trabalho e tudo mais. E eles foram atrás do suspeito Ele queria ajudar o cara a ter a vingança dele Mas de novo, ele é um policial corrupto Então Ele mata o, o John Dee, a pessoa que É, a pessoa que Fez o que fez com a mulher dele e tudo mais E no final, o Ted Entre várias aspas Ted, ele decide Que ele vai aproveitar isso pra ele Virar meio que um matador de aluguel Ele vai conseguir, ele agora tem um cara que tem uma motivação muito clara de que ele precisa matar alguém que, se, que, tem, que vai pelo nome de John Dee. E aí ele vai vai, vai atrás junto, vai basicamente meio que usando esse cara pra conseguir se livrar dessas pessoas que fazem mal pro negócio dele. Um negócio de corrupção que ele tem no, esque, no, no lado, ó. E é engraçado porque outra coisa que eu literalmente só percebi isso agora, John Dee... É engraçado porque você pode ler como John Doe, porque John Doe é, quando, é tipo quando você tem alguma pessoa morta e você não sabe exatamente quem ela é, tipo, tá? sabe quando a pessoa morre e tá sem nenhuma identificação? Ela é enterrada como John Doe, ou ela é admitida no hospital como John Doe. Suco sintético também é informação. É, então, é aqui é a cultura. Não, e, e, agora, e só agora que eu me toquei nisso. Aí nessa, ele ficou tão obcecado com o que... Olha como é engraçado. Ele não consegue registrar novas memórias, mas pra ele, essa coisa dessa caça incessante por um John Dee virou meio que a, a a essência dele. Não é uma nova memória, mas meio que virou o que o corpo dele deseja, o que a mente dele deseja pra achar algum tipo de normalidade. E aí acaba no filme que ele, ele tem esse momento com o Ted, em que o Ted revela tudo pra ele e fala, não, tipo, ó, eu sou um policial corrupto e tudo mais, mas tipo, ó, olha como você tava feliz, quando você finalmente matou o seu John Dee, é... Aí ele, ele admite, ele fala assim pro protagonista, tipo, o meu nome nem é Ted, Ted é meu nome... é... undercover, sabe? Tipo, de... de dentro da investigação. Meu nome na verdade é John alguma coisa, eu poderia ser um John Dee, Aí é engraçado porque o filme acaba, Literalmente com o protagonista falando É, você pode ser meu John Dee, talvez você seja ele É tipo, basicamente já deixando entender que ele seria o novo alvo, sabe? E é confuso até explicar, porque como o filme acaba no começo
0: uhum.
1: Você fica tipo, nossa, que parada doida É, eu amo Memento, pra mim Memento é um dos melhores filmes que o Nolan já fez Na minha opinião, um dos melhores filmes e pronto é, de mistério assim, eu acho que essa técnica de você fazer um filme começar pelo seu final, eu acho incrível, eu já vi algumas pessoas tentarem mexer com isso, mas nunca vi ser tão bem feito e tão coerente, porque você realmente entende o que tá rolando, apesar de ser feito dessa forma, entre aspas, confusa, e pra mim é sensacional.
0: Eu acho que assim, citando, um, eu vou dar um exemplo assim, mostrando a minha cultura cinéfala, toma na sua cara, é, o único filme que eu conheço que tem uma, uma perspectiva de fazer você entrar dentro do personagem na, na forma como é editado o filme é The Father, que é um filme com o Anthony Hopkins, que ele ganhou o Oscar de melhor ator em 2020. Pô, a data também é demais, vocês querem demais. Mas então, esse filme... O... perdoe-me Rafael, ele não, ele não possui a minha memória. É, então... É, esse filme é, ele é um, sobre um senhorzinho que ele tem é, é, Alzheimer, ele tá sofrendo de Alzheimer. Então assim o filme ele tem esse mesmo estilo de memento, Você tá vendo você tá vendo o velho conversando com a com a, com a filha dele e aí depois ele vai pro quarto, ele volta, e tipo assim, a filha dele tá com outra pessoa, num, com outra roupa, e o negócio dele fica assim, o que que tá acontecendo? Então assim, a edição do filme faz você entrar na, na visão de como ele tivesse Alzheimer, né, você como se você tivesse Alzheimer também. Então você não vai entendendo é até você, chegar no final. É, né?
1: você nunca vai sabendo, tipo, realmente tem alguém aqui, tipo, realmente
0: tipo, então, tem essas duas pessoas. Eu acho que é um trabalho de edição que... A edição é fundamental em, em, em tanto em Memento quanto The Father. Então assim, o Nolan, ele já mostrou essa qualidade de edição, tanto que ele tem diversos Oscars de, de prêmio de edição e indicação. Praticamente todo o filme dele é indicado para edição, para você ver o quão foda é o Nolan. É, mas eu acredito que Memento é o trabalho mais intimista dele, que tem o, o percentual, ele mostra o que ele gosta de fazer, que é mexer com o tempo, linha cronológica, se você é, contar uma história diferentes é, timelines. aí é, de uma timeline forma não...
1: Nossa, mandou um timeline, hein? <risos> e também essa coisa desse uh, storytelling não convencional. Eu tô ficando igual Caralho, a você com tá o storytelling. Ficando... É... A gente tá
0: ficando agente. A
1: cara. gente tá ficando chique. Não, e tipo, é, é, dá pra ver, tipo, em 2000, essa coisa dele contar uma história que não só é uma história mais pesada e mais é, é, visceral. Eu gosto hum. muito dessa palavra, visceral. Ela não só tem isso, como ela também... Ela passa a sensação... Todos os filmes do Nolan passam a sensação de... Nossa, que história pro bem ou pro mal. Eu não consigo parar de ver o que tá acontecendo. Eu quero ver onde isso vai chegar, sabe?
0: Ele sabe cativar você, deixar você entretido. Sim. Então, assim, Memento, pra mim, ele tá no top 3 dos filmes do Nolan. Eu acredito que... É, tanto que eu sou uma das pessoas a favor é, de, do Nolan voltar a fazer um filme mais intimista, não, sei, Oppenheimer não vai ser tanto, né, Oppenheimer, porque ele vai jogar bomba atômica no, no bagulho de filmar. Então assim, é, eu gostaria muito de voltar a ver um trabalho desse, porque eu acho que é, como a gente vai chegar ao, ao certo ponto, tem muitas vezes que, como ele tá sofrendo essa crítica recentemente, que o Nolan, ele, ele sempre está tentando tanto inovar tecnologicamente, não usar os efeitos visuais, que muitos filmes dele estão focados muito mais nisso do que na própria história, que é o não é o caso de Memento, que é um dos primeiros filmes dele. O Próximo filme da lista é um
1: Insônia. Nossa, é Insônia. Insônia. É o um Insônia de 2002.
0: Mas se você for carioca, é Insônia
1: <risos> com um alpatino. Tava estrelando o filme. Esse filme a gente estava até um pouco relutante de botar aqui... É mas... porque eu não lembro de quase nada, gente. É, né? então, eu vi, mas tem muito tempo também...
0: Qualquer, qualquer crítica, se a gente estiver falando merda, culpem o Victor. É, mundo, gente tudo ele. bem, eu aceito essa. eu aceito
1: essa. Só não aceito a de Dunkirk. É, mas, enfim, Insônia, 2002, ok? O Patino como protagonista do filme, ele é um investigador, já meio birutinho da cabeça e tudo mais vai para uma cidade da Alasca fazer, realizar uma investigação de assassinato se eu não me engano, assassinato e quando ele chega lá, o Alasca tá naquela época que é basicamente todo o tempo é... porque o Alasca, assim como, assim como tem lugares na Suécia é, Finlândia é, alguns lugares da Rússia que são perto da Ilha de Sibéria que eles são Inteiramente, tipo, tem uma metade do ano você passa na escuridão, metade do ano você passa no citação.
0: Tem um quadrinho, tem um filme também, que é muito bom, acho que é no Alasca, que é 30 dias de noite, é coisa assim, 30 coisas de noite, sombra da noite. Não vou saber te dizer. Mano, é. Que é, um, é vampiro, são vampiros, que tipo assim, o, tem esses 30 dias no Alasca que vai passar de noite. E aí você tem é, quando os vampiros saem pra fazer a festa. Ótimo quadrinho. Tem um bom filme sobre isso. E é só isso mesmo que eu queria falar. Essa é referência. Continue.
1: Obrigado pela sua pela sua referência aqui da hora que as suas porinhas lá atrás. Mas aí ele vai para essa cidade na Alaska fazer essa investigação de assassinato. E tá nessa época que é 100% claridade. Então ele não consegue dormir. Ele acaba ficando de um jeito que, claro, eu não tenho como dizer. Porque eu nunca estive na Alaska numa situação assim ele vai acabar sem conseguir dormir em um momento nenhum. Ele vai ter essa crise de insônia. E aí, enquanto isso, ele vai ter que fazer a insônia, investigação.
0: Tá. Perceberam o insônia no nome do filme? Toma.
1: Eu vou continuar pra ignorar essa piara. <risos> Viu como é gostoso quando é contigo, criatura? <risos> Mas aí, ele não só já com os problemas pré alasca no Alasca, ele sem conseguir dormir, tá tendo que realizar essa investigação. E, e de novo, claramente tem um toque do Nolan, no roteiro, na direção é, Essa coisa Bastante visceral E, de novo, cativa você bastante Você fica atento o tempo inteiro Pra saber o que vai acontecer Ela, infelizmente, é um filme que eu vi Tem muitos anos atrás Eu já não sou mais tão bom De lembrar, tão bom? É, eu já não tenho um conhecimento tão bom em Insônia, em, em quando eu tenho, por exemplo, Memento, que faz pouco tempo relativamente com. Mas, Vi. assim,
0: você gosta do filme? Você tem uma... Qual seria a sua avaliação do top 10, Nolan? Cara... Ele, em, lá embaixo, ele tá no meio...
1: É, considerando que a gente vai falar de 10 filmes ao total, hum. pra mim, se eu tivesse que dar uma, uma nota Insônia, nossa, é...
0: A gente podia dar uma nota... Ó, Memento, se eu for dar a nota do Memento, eu dou um 9, tá? Falei. Só a nota pra Memento. Um ah, um não, 9. 9. E agora, é. Tá
1: Insônia. Do. Al... De qualidade de filme ou do ranking?
0: Não, da... Seu... se você assistiu isso, você terminou de assistir Insônia. Caralho, eu virei carioca. Insônia. Você terminou de assistir Insônia. Você fala assim, pô, qual nota que você dá? toma na cara.
1: Bah. Ah, 8,5. 8,5? Alpatina, não tem como errar. o Alpatina sendo dirigido pelo Nolan ainda. E não Robin, tem como errar. Robin Williams, né? Verdade. Nossa, mas é muito bom. Muito bom.
0: Você pensar que, pô, o Nolan jovem. Dirigindo já dois desses grandes astros. Nossa, é, 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 é muito pesado isso. É,
1: depois, é... Não, então, explica muita coisa. Tipo, você tipo, nessa idade já conseguia trabalhar com essa galera sendo bem jovem.
0: Depois disso, então... Então, gente, depois disso, o Nolan ele teve a grande crescente na carreira dele. Porque você vê Memento ali, aí ele teve um insônia, foi legal. E depois, toma, Batman. Toma na sua cara, Batman. Batman Begins. Begins. Então, assim, foi aí que o Nolan realmente ficou conhecido. Então... Foi ele que ele... Begin. É, gente, depois vocês falam de mim. Mas então, Batman Begins. É.. Não tem como dizer É o top 3 melhor filme do Batman, né? Eu acho que ele pra mim tá em terceiro, segundo, por aí. Não vou questionar agora. É, saiba que pro Rafael o top 3 filmes
1: do Batman pra ele é isso. Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge e Batman Cavaleiro das Trevas. Não,
0: eu, não, o Ressurge não, acho que eu coloco o The Batman no meio do Ressurge.
1: Você prefere o Robert Paxson do que o. do que o. Não, então
0: é porque eu acho que com o filme sim, o filme do The Batman eu acho que é mais fechadinho.
1: Ai, Will Destruio! É. Não, ok, eu entendo. E também teve aquele negócio que, tipo, se vocês acham que o. que a produção sonora do Nolan é bom, se a edição de som dele é boa, se a trilha sonora que ele coloca nos filmes dele é boa, isso tudo, na minha opinião. Começou em Batman e Big Inks. tipo Ele sempre teve uma boa escolha pra trilha Big sonora
0: games, né? Ai, foda-se A gente vai fazer muita piada do o Big agora. <risos> Vai ser muito triste
1: Ai, é. meu Deus do céu é, eu, eu, eu acho que Memento e Insônia Tem uma trilha sonora boa, tem uma direção de som boa mas em Batman Begins é outra coisa, é completamente... É porque aí ele teve
0: dinheiro, né? Já deu um... é, então, uns 80 milhões ele, 100 milhões eu ele.
1: Eu já não tenho como dizer. Porque, por exemplo, quando entra no Batmóvel, por exemplo, quando... Isso no segundo filme, claro, mas quando ele entra na moto, os, os sons que faz, a emoção que passa, a trilha sonora... É, é sensacional. Eu sou uma pessoa que eu tenho eficiência visual. Então, pra mim, a parte auditiva é muito importante. Ela é... Mais da metade da experiência do filme pra mim E se for boa, o filme já vai estar tá muito alto na minha, na, minha, na minha lista Se for ruim, vai ser uma coisa que vai estragar a minha experiência Um filme com áudio ruim, com edição de som ruim Vai diminuir o quanto eu vou aproveitar o filme O quanto eu vou achar ele bom E vai impactar seriamente o jeito que eu lembro Não só do filme, mas do diretor que produziu aquilo E Batman Begins... Mudou a minha experiência de filme Para mim, aquilo ali Foi onde começou eu levar Um pouco a barra do que que eu acho Que tem que ser um bom filme Você tem que ter uma edição de som daquele jeito Você tem que, por exemplo Não era famoso você ter Filme de super-herói, a gente teve Muito tempo antes, claro é, então, o... a gente teve os filmes do Superman, que foram um grande sucesso na época, mas era... é, então, mas era... teve os Batman, teve série, mas era tudo aquele nichado, sabe? Aquela foi a primeira vez que filmes de super-herói viram uma coisa mainstream. E eu, sinceramente, não acho que poderia ter sido feito melhor do que como foi feito pelo Nolan. E é engraçado, porque se você para pra pensar, Batman Begins não foi só o começo... Da, tá vendo? Não fez com biguins, eu fiz no português agora Não foi só o começo da ascensão gigantesca do Nolan no mundo de Hollywood Mas também a parceria dele com três atores que voltariam bastante na carreira dele Que é o Michael Caine, o nosso amado Alfred O, o Christian B. B, o Killian Murphy, que fez o Espantalho Ele aparece no Ressurge como o Espantalho mais uma vez, só que sem a máscara e ele fez também Dunkirk e vai ser o novo protagonista do filme do Nolan, Oppenheimer. Ele
0: fez origem também, ele tá em todos. Ah, é
1: verdade, ele esteve em tá origem. Ele
0: tá em origem, ele tá no. Eu acho que ele está em origem, peraí. Tipo. É, eu não acho que ele está em Interestelar. Ele tá em Kirk, não, Interestelar eu acho que não.
1: Truque é isso, de mestre ele não tá. Enfim. Aí Michael Kane, que basicamente tem todos, realmente. Esse é o Michael Kane, ele tá em todos. Eu eu Kaine, tá em todos. É... E aí o Christian Bale também, que voltou para fazer não só os outros Batman, mas o Truque de Mestre também, que é um o excelente de mestre, filme. Não, eu...
0: O grande truque, o truque de mestre é aquele de os caras jogando carta. Tá? Ai, meu Deus, sim. <risos> assim. É o grande truque, The é, Prestige. O grande
1: truque. o grande truque, The Prestige. É, que é excelente, que é, por sinal, o próximo filme que a gente vai comentar. Mas, cara, e pra você? Como é que foi o Batman Begins? Porque você, que nem eu, super fã de quadrinhos, super fã da DC, vê ele nesse formato mais mainstream, sabe? O Liam Neeson,
0: como o Ra's al -Goo. Caramba, o sotaque. É, eu acho que The Batman A Warner, ela tava com esse Hiato, né, de tempo Cara, falei é bonito Hiato de tempo sem Batman Porque Valkyrie tinha feito aquela merda lá, O, o John Schumacher tinha feito o Batman Hobby George Clooney E eles deram uma parada E aí o Nolan, ele surgiu com essa nova ideia Falou, mano, eu quero fazer um Batman pé no chão Realista, o mais realista possível Eu quero contar a minha trilogia Porque tô podendo Warner, A Warner viu, já era um diretor em crescente, ele tinha feito The Fallen, ele tinha feito Memento, ele tinha feito o Insônia então assim deram uma carta branca pra ele fazer o filme dele e ele fez Batman Begins que foi um sucesso né obviamente o filme é, na época já era considerado um dos melhores filmes de super heróis de todos os tempos na época quando lançou, hoje você consegue ver uns mais na frente mas na época que ele lançou ele tava ali caralho, top 3 e porque ele realmente conseguiu Contar a história do Batman. É, começo, né, o begins do Batman. É, e de forma que você realmente. Você fala, mano, dá pra ser o Batman, cara. É só eu. Né, se eu for bilionário ali, eu esse, esse negócio ali, isso aqui existe. O Tumblr, o Batmóvel, ele existe. Eu quero um valor Se alguém quiser patrocinar aí um Tumblr pra gente, obviamente. Meu endereço não vou passar, mais precisar entre em contato com a gente, tem um e-mail, tem um Twitter. Aquele carro do Batmóvel realmente existe? O Tumblr existe, pô. Eu preciso desse. Eu ele, nem consigo... Ele dirigiram, ele de dirige, dirige verdade. Eu nem, consigo, eu nem consigo dirigir um carro, mas eu preciso desse carro. Praticamente todos os Batmóveis existem. Mas assim, o Tumblr, ele... Praticamente foi mais... O, por exemplo, o do, do Michael Keaton, do Michael Keaton não, não anda direito, tá ligado? O Tumblr, ele realmente... Todas as cenas do Tumblr andando é, é de verdade. Então assim, Batman Begins, ele trouxe essa visão realista o Batman, contou essa história pro público, tanto que o Batman Begins é tão bom que ninguém repete a história do Batman, de, de começo, porque todo mundo sabe que todo mundo viu Begins, porque é aquilo, você quer saber como é que surgiu o Batman? Assiste Batman Begins. Então, o Ben Affleck teve ali só mostrando os pais dele morrendo, e o Robert Pattinson nem mostrou isso, porque ele fala, mano, os caras viram Begins, é bom pra caralho, tá ali. Eu acho que é a melhor origem do Batman contada no cinema, até o momento, e... Ele pega os dois lados, né, do, do, do Batman, contando é, o lado do Bruce Wayne, que é perfeito pra mim, o Christian Bale é o melhor Bruce Wayne que eu vi. Sim, ele, 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 é o,
1: ele é o equilíbrio perfeito entre milionário playboy e... milionário playboy e justiceiro, sabe? Ele consegue entregar os dois muito bem, o Christian Bale é sensacional. O Christian
0: Bale, ele... Infelizmente, demais, ele é um babaca, mas... Ele é um babaca? Ele é um babaca, cara. Ele grita com os caras numa... É aquele negócio. Ah, mano, tô gravando silêncio. Tá ligado? É. Então, se você fizer... Se eu fizer essa aqui com a cadeira. Se eu fizer na sei Tem um áudio que ele, ele, ele fazendo isso. Eu Nossa. Sei, eu não sei qual foi o filme. É um cara difícil de lidar, mas... Quem não é? Entendeu? Então, assim... É, ninguém é perfeito. Eu não, já, já tô passando pano, desculpa. É, mas é, eu acho que é uma... É uma evolução pro o caráter do Nolan chegar no nível de fazer um filme do Batman, o segundo maior herói de todos os tempos. É... O primeiro seria? O Superman, claro. Meu Deus Mas... do céu, o que tá... Mas é claro que é, Mas pô. enfim, o negócio todo é... Ah, a gente vai começar a discutir aqui, do nada. O
1: Nolan né? também fez esse negócio incrível que é, ele consegue mostrar perfeitamente o momento em que o Batman e o Bruce Wayne, ele percebe... Que ele não só tem valor como Batman Ele também tem valor como Bruce Wayne O Bruce Wayne também pode contribuir Pro mundo E durante os filmes É diretamente Jogado essa coisa nele, sabe É o Alfred falando pra ele Bruce Wayne talvez pode fazer isso, Bruce Wayne pode fazer aquilo E ele não querendo se meter com as empresas Wayne, sabe, tipo, no primeiro filme Até que Thank ele you. termina comprando ela de volta É... E eu, eu acho que, tipo, isso é legal Porque o The Batman com Robert Pattinson Robert, não é Robert Pattinson é. ele então ele ele mostra essa essa interpretação do Batman que é isso tipo que o Batman é a pessoa e a máscara o disfarce é o é o Bruce Wayne tipo Bruce Wayne que é o que é o disfarce dele não o Batman o Batman é quem ele é de verdade Sim. mas essa é a interpretação ela funciona, mas eu acho que e é até engraçado porque atualmente nos quadrinhos eles eles lidam com essa coisa do sempre lidaram e vão sempre lidar com essa coisa de quem que é realmente o Bruce, ele é o morcego, ou ele é a pessoa.
0: Batman Begins faz isso, você vê no o, o Alfred sempre falando, o, o, o patrão, você tem que, ir, né, patrão Bruce. É, ele fala... Ele fala amo o Bruce. Bruce. Então, aí, tipo assim, ele chega e fala, mano, você tem que sair um pouco de casa, você tem que ir pra uma festa pra aparecer pelo menos que você tá se divertindo, que você é um bilionário. Se você ficar recluso e ninguém te vê, o pessoal pode desconfiar também. Então, o Alfred tem esse caminho porque, naquele momento, ele é o baixo 100% também. É, e ele quer manter. que... ele não só ele quer que,
1: que as pessoas vejam que o Bruce Wayne existe e tudo mais, ele quer que o Bruce seja feliz. Toda a luta pelo Alf, do, do Alfred, pelo Bruce ali... Mas, é, é essa relação de, de amor, de amor é aquela, absoluto, aquela devoção. Cena,
0: aquela cena clássica, né? Você ainda não desistiu de mim, Alfred? Não, senhor, sabe? Nunca, nunca.
1: É, e, e ele falando que... Tipo, é, e tudo aquilo, sabe? Como ele prometeu pros pais do Bruce que ele nunca vai tipo, nunca vai desistir dele, que ele vai estar sempre ali com ele, vai proteger ele. E... Eu, eu vou acabar falando dos outros dois filmes na frente, mas, tipo... Calma. Eu sei, eu vou... Eu vou me contei, só falar que, pra mim, toda a relação do Alfred e do Batman nunca provavelmente não sei como é que vão fazer no futuro com Robert Pattinson, que mas é para mim Sirks, né? é, para mim não uhum. vão conseguir fazer uma dinâmica Mano. tão perfeita quanto a do Michael Kane
0: e Michael do Christian Kane Bale. É o melhor Alfred. Eu acho que é o melhor, até de quadrinho, o Michael Kane é melhor do que muito Alfred de quadrinho. Ele é. também é o mais parecido, ele é o mais próximo. É, o é o Michael Caine, gente Pelo amor de Deus Michael Caine não ficou legal <risos> Se você juntar tipo Michael Caine Meu Deus do céu Sabe? Nossa, agora eu nunca mais consegui falar nome dele Mas então Depois de Batman Begins ele ter feito esse sucesso Que foi o um filme Assim Pra época Deu aquela flopadinha Fez uns 350 milhões Não é tanta coisa mas você parar pra pensar na época, é. um filme super-herói. E também pros filmes do Nolan, é o grande lançamento dele. Mas logo depois, Nolan, ele já tinha uma carta com a Warner, tanto que a Warner fez um acordo com ele depois do Batman, que ele, todos os outros filmes que a gente vai falar daqui, são feitos com a parceira da Warner Bros. Só o Oppenheimer, porque ele brigou por causa do, do Tenet, que a gente vai chegar lá, que aí ele tá fazendo pela Universal. Sim. <risos> E sabe o que é engraçado?
1: Hum. A gente falou de Alpatino, de, de, de Al falamos uhum. de Christian Bale, Michael Kane. E agora ele vai ser em 2008, não é? Foi não. 2005 ou 2008? 2005,
0: Batman Mas Begins. Ah, ele veio o grande truque no meio. É no meio? É. Eu cheguei 2006. Primeiro. Não, ele faz em 2006 o grande truque.
1: Ah, então caguei o negócio. Mas enfim, a gente acabou de falar como ele fez essa parceria incrível com o Michael Caine e o Christian Bale. Que o Michael Caine também tá no grande truque. Então, e agora eles estão retornando essa parceria no filme de 2006 dele, O, o Grande Truque.
0: Uhum. O Grande Truque, The Prestige. Eu acho que é o filme que o Nolan é um filme mais que você tem que prestar atenção. Tipo assim, eu acho que é um pouco parecido com o Tenet. Porque você assistir Memento... Mesmo que o filme esteja uma timeline diferente... Você consegue entender... Você não fica perdidão no filme... Agora... É... Mementão daqueles filmes que se você não entender alguma coisa... Você volta, a coisa e, e
1: você, você volta o filme e você entende... É, mas o grande é... truque é o filme que você, Ele... a, você assiste a segunda vez... Você percebe onde as coisas estavam escondidas Não, lugar? Então, porque sabe?
0: realmente o, a proposta do filme é você contar um, um ato de mágica, né? Você, você fazer o, o eu, eu esqueci, cara, meu Deus! Ele fala os três são, negócios, os três são,
1: atos. São, é, são Puta. três. São basicamente são três processos. E o último, que é em português o grande truque, é o Prestige. Que é basicamente, tipo, eles falando que quando você tá montando um truque, a parte mais importante do truque é o
0: é, o, é basicamente o desfecho, que é de Prestige. Mas assim, é, o grande truque é, é um filme, pra quem não sabe a história, é um filme sobre dois mágicos muito fodas. Um interpretado pelo Christian Bale, outro interpretado pelo Hugh Jackman. Sim, o Wolverine. Sim. Então você tem o Batman e o Wolverine juntos. Um crossover com o Alfred. E o Andy Serkis, que é o outro Alfred. Então, e o vilão do Patela Negra. Olha Toma. O que, que foi? Eu tô chocado. Eu, não, eu nunca tinha me tocado disso. É, agora o Andy Circus é o Alfred. Mas então, assim... É, e a proposta do filme é você... Uh, o Nolan mais uma vez mexe com a forma de você contar. Porque a primeira cena do filme é o final, novamente. Sabe? Ele faz essa mesma coisa no momento E como ele encaixa isso de uma forma que realmente vai fazendo sentido é algo muito difícil de fazer eu não, eu não consigo mexer, eu já fico é, eu já penso um pouco eu já fico, meu Deus do céu, como é que eu quero chegar é, nisso
1: você tem essa grande história de rivalidade entre, os, entre é, o então. Hugh Jackman com o, o Christian Bale eles, eles aprendiam juntos com um mago um é, mago não é, um é, tipo, o o mágico, é, que é o é, Michael Kane. um é, eles aprendiam... Ele, o Michael Kane ele, ele não era exatamente o professor deles. Ele era, ele era o cara que cuidava, tipo, dos próprios, da apresentação. Ele era o, o manager deles. Tipo, ele, era o, ele era basicamente o... É
0: porque antes eles não eram mágicos, eles eram assistentes... Eles eram um assistentes
1: assistente, um de um mago, de um mago, de um mágico.
0: Contemplar.
1: Meu Deus do céu, eu lembrei da agora de onde vem isso. E, e aí, durante uma das apresentações... A mulher, em que, se eu não me engano, era aquele truque de a pessoa conseguir é, se livrar do, das correntes. É, que ela vai cair num tanque d'água e
0: ela tem que se livrar das correntes. Sim. Quem fez. Quem amarrou a mulher? Quem amarrou a. a... Os dois amarram, é porque assim. Eu, vamos, vamos, vamos explicar assim. É a história né, desses dois E cada um deles Eles tem um, um, um certo Diferencial de um O Christian Bale, ele é o mágico mais talentoso é Aquele cara que, pô é... Identifiquei aqui o que, o que esse maluco fez Tanto que eles, eles, eles têm uma aposta que eles fazem Que eles tem que ir num show Do, do, do mágico chinês E eles têm que identificar De que forma ele fez aquele truque e o Christian Bale resolveu na hora, falou mano ele entrou no personagem, ele não é, é que o mágico ele era meio mando, ele, é ele anda corcunda, ele finge que é quase debilitado, mas o mágico ele devia ter controle normal do seu corpo e o Hugh Jackman que ele é o, ele não é tão talentoso,
1: mas ele tem o ele é dinheiro, É, ele, comp ele compensa por isso, ele compensa com ele compensa não só com dinheiro, mas tipo ele compensa de
0: novo ele é, um ele é um cara... Ele vai apresentador, ele tem carisma. Tipo, ele, o Christian Bale é
1: esquisitinho. Sim, o Cusham ele ele é, ele, é, tipo, ele é um cara relativamente... Com, os dois em carisma, mas é aquela coisa. Hugh Jackman, no filme, ele... É até engraçado porque ele fez um filme chamado The Greatest Showman.
0: Então.
1: Que é, mas é basicamente, o Hugh Jackman no filme, ele é aquele cara. Ele cuida do espetáculo, da é. exclusividade. Ele vai atrás dos melhores equipamentos. Ele ele é um cara que tipo você é muito mais fácil você gostar dele ele se vende como um cara muito
0: mais honroso e com integridade Sim, ele, ele é mais simpático tipo, o Christian Bale ele o Christian Bale ele não tem no ele filme é ele é talentoso mas ele é esquisito ele, é tipo e no você filme vai ele
1: dele. é então e no, no filme ele não admite ele não tem medo de admitir assim não eu sou foda ou tipo não eu fiz isso só pra sacanear o cara tipo ele ele vai e ele e ele ele age como ele tem que agir tipo ele ele não tem medo nenhum de demonstrar modéstia, essas coisas, não, ele não acredita nisso, e basicamente eles ficam meio que se torturando durante os anos tipo é, tudo começa quando a mulher do Hugh Jackman morre no filme e ele culpa o personagem do Christian Bale por, é, pela, ele, pela
0: tragédia porque o que acontece é, o número, eles sempre são chamados na plateia tanto o Christian Bale quanto o Hugh Jackman eles ficam na plateia, porque eles falam ah, vou chamar um convidado pra plateia e sempre é o Hugh Jackman e o Christian Bale porque tem que estar tá fazendo parte do show e aí eles amarram uma, uma, duas, é, duas, dois laços na mulher, uma no pulso do, do braço e uma na, na região do tornozelo ali perto da, da canela. Sim. E no último show que eles tinham feito,
1: o Hugh Jackman tinha acabado be dando um beijo na canela da mulher.
0: É, porque é a esposa dele.
1: A Sim. Mulher. E aí o problema é, as pessoas iam reparar nisso e iam acabar se tocando. Ah, tem alguma coisa estranha nisso. Ou ele tá, dando, ou ele tá fazendo um negócio desse... Uma mulher...
0: Não, o Michael é, fala tolho. assim, não, faz, não
1: fica fazendo isso não. Mas aí, tipo assim, o, o que T é Tanto que por causa disso que o Michael Kane fala, o Christian Bale é escolhido para ser o cara que vai fazer o nó na próxima vez.
0: Não, é tipo, os dois fazem. O que é o que acontece? É, ele, ele fala, o Christian Bale, ele ele tem um... O pessoal começa a criticar, a mulher fala assim, ó, oh, o próximo nó que você fez não ficou legal, viu? Eu quase quebrei o meu pulso aqui porque... Ficou um pouco frouxo uhum. E aí o Christian Bale fala assim Não, mas é porque tem que usar o outro nó O outro tipo de nó E aí ele fala, não, mas esse nó é muito perigoso Porque tem risco dela não conseguir soltar Entendeu? E aí no, no, no outro show Você tem, eles, vai, mesma coisa O Rio Jack amarrando as pernas dela E o Christian Bale não pulso E aí ele, o Christian Bale olha pra ela, ela Olha pra ele, eles dão aquele Aquela abaixada de cabeça assim Faz, faz aquele o nó que você quer e aí o Christian Bill faz o nó que ele quer, né? E aí o que acontece é a mulher não consegue saltar o nó e morre afogada no, é. no negocinho.
1: E é uma tragédia, porque pra começar, tipo... É um, claro que o Chambeu se sente mal outro tudo mais. Ele, ele podia não gostar do. Podia... Ele é meio ice. É, é, tipo, não. ele podia não ter o melhor tipo de relacionamento com o, com o rival dele. Mas era uma coisa: tipo, ele nunca aprendeu que a mulher morresse. E ele claramente não tinha nada, nenhuma intenção de fazer de propósito. E ela tava afim de fazer o negócio parecer mais maneiro, parecer mais realista. Então é realmente uma situação horrorosa. Mas aí o personagem do Hugh Jackman entra numa depressão e tudo mais. E, e culpa
0: o Christian Bale. Culpa
1: assim, claramente o Christian Bale pelo que aconteceu. Qual foi o nó que
0: você fez? O Christian Bale, eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro. Ele sempre fala assim, eu não lembro. Eu, como assim você não lembra o nó? E aí fica com essa culpa. E aí começa tipo esse jogo. Eles é. vão crescendo como é, magicians, né, mágicos. E cada show, de cada um, vai tendo uma... Um atrapaça, como é que trapaça não? Atrapaça, que fala?
1: É uma, eles ficam, por uma exemplo... Uma sabotagem. Uma sabotagem, Pronto. e uma sabotagem cruel, porque, é, por exemplo, um. o Christian Bale, depois desse incidente, ele começa a ser um mágico solo. Ele vai... Os dois, não é? É, ele vai começando aos poucos, só que o problema é, o Hugh Jackman, ele fica muito obcecado por vingança, muito obcecado. Então ele vai num show do Christian Bale, e ele tá com uma arma escondida.
0: É, o Christian Bale vai fazer um show que é perigoso. que O que ele vai fazer? Ele vai, ele vai capturar uma bala. Ele fala pra uma mulher, ó, oh, vou capturar. Aí ele explica pra ele que tem um negócio da bala, que ele mexe ali no negócio e a bala não é coisa. Mas se alguém mexer, às vezes alguém pode pode ser de verdade, eu posso tomar um tiro. E aí o que acontece? Ele vai escolher alguém da plateia no, durante o show e disfarçadamente lá, bota uma barba, um, um cabelo esquisito. Era o Rio Jackman com a arma. E aí ele olha assim e ele fala assim, ó, qual foi o nó que você né, deu pra mim? E aí ele, é, ele. Um dos irmãos interfere no meio e ele toma um, mas ele ainda toma um tiro na mão e perde os dois dedos do Christian Bale. Sim. E aí o, basicamente o, o resto do filme é cada um tentando se superar, tentando descobrir os truques, por exemplo, Christian Bale, como eu falei, é o mágico mais habilidoso. Mas o Will Jackman, ele tem dinheiro. Então assim, ele vê o que o, o, que o Christian Bale faz, ele tenta copiar. Mas é, o que acontece? Eles vão tendo essa rivalidade. Então no próximo show, o Hugh Jackman, ele, ele descobre um truque novo com o Michael de uns pássaros, que pra você ter um truque da gaiola, que é triste demais saber que realmente isso aconteceu, que era um, que você pega a gaiola, você coloca um pássarozinho dentro, aí o que, que você faz? Você vai esmagar a gaiola, a gaiola e, e depois você mostra outro pássarozinho para o negócio. Então no truque, você realmente mata amassa um pássaro, que a gaiola ela dobra, só que aí você finge que... E aí outro tá, no, no, tá na tua mão.
1: O Michael Caine, eu acabei de lembrar, ele no filme, ele não era só um cara também que ele produzia as coisas. Ele não só produzia, tipo, entrava em contato com teatros e tudo mais, mas ele é responsável por esses, por esses, esses, é, ele era um esses negócios. também,
0: ele era um mágico.
1: É, então, então por exemplo, essa gaiola que ele usava no truque, tipo, o Michael Caine foi e o Hugh Jackman falou, ah, não quero ficar matando pássaro, tipo, é, então. eu não quero, tipo, não, não acho legal isso. E, eu, e, ele, ele falou, e o Michael Kane foi e achou um jeito então... dele, não, dele não precisar fazer isso. Ele foi construir uma gaiola pra ele, que, fa, que ele conseguia fazer o truque sem machucar os pássaros. Aí, quando a, aí se eu não me engano, a trapaça que o Christian Baleau fez foi dar um jeito dessa ele, gaiola... Ele mexeu na gaiola. É porque assim... E o... aí, quando a mulher foi usar...
0: A gaiola truque, fechou na mão dela. O truque, o que, que ele faz? Ele vai chamar duas pessoas da plateia pra segurar a caixa, pra mostrar realmente. Ó, Vocês vão segurar uma mão. Você põe uma mão do lado esquerdo da gaiola uhum. e a outra pessoa vai botar a mão no outro lado pra ver que coisa. E o Christian Bale, ele vai lá esperto. Ele põe a mão aqui no, do lado e põe a mão em cima da gaiola. Ele olha assim pro, pro Hugh Jack. O Hugh Jackman olha pra ele assim e fala, fodeu. Aí ele só... E amassa o pasto e nos dedos, vai no dedo da mulher também a, Sim. a gaiola. Então assim... Vai Na outra dois. mulher que tava segurando é, E não. eles
1: ficam nessa por anos, por muito tempo
0: Então, aí o que acontece O Christian Bale, a gente tá falando muito desse filme Mas é que a gente não falou dele no, no podcast E eu assisti ele recentemente pra falar dele Então eu vou falar dele, porra é, O que acontece, o Christian Bale, ele faz um novo truque que impressiona todo mundo, que é o truque do homem teletransportado, se não me engano. Sim, é exatamente isso. Que é, caralho, lembrei, tá? Como é que eu vi ontem, então... <risos> é, tem é isso também. Que... que ele basicamente fazia um é... negócio que era,
1: realmente parecia, que as pessoas estavam dizendo, que realmente era mágica.
0: É, então era que, que, realmente que ele, magia. ele Ele botava duas portas, uma mais ou menos a uns 5 ou 6 metros da outra, Sim. e ele jogava uma bolinha, ele entrava por uma porta e pegava a bola no outro, ele saia do outro e pegava a bolinha. E todo mundo ficou assim, caralho, como é que ele fez isso, sabe, um absurdo. É, e o Hugh Jackman, ele tenta de tudo, ele tenta então, de tudo pra conseguir esse truque. E aí, e aí tipo assim, o que acontece, é A muito foda. A de Johansson tá nesse filme. É, ela vai entrar agora. É, mas assim, é, o que acontece, o, o Hugh Jackman vê isso e ele fala assim, como é que ele fez isso? Como é que ele fez isso? Eu, eu tenho que descobrir. É, e ele e
1: lá com o Michael Keane, assim, tipo, você tem que me dizer como é que faz. Você tem que... E ele, assim, então, eu não sei, eu nunca vi como aí é que faz. o
0: Michael ele fala assim... Mano... Só pode ser um alçapão. Só, é, então, um bagulho, ele, ele deve, deve ser um sósia. Ele fala assim, deve ser um sósia, ele pode ter um, uma maquiagem, não é ele ali. E o Hugh Jackman fala assim, não, não é possível, cara, Ele é ele mesmo, eu vi, era ele. Então assim, o que, que o Hugh Jackman faz? Ele acredita tanto que é um, é um misticismo tão grande que ele vai atrás da porra do Nicolas Tesla pra criar um negócio pra ele... Pra ajudar a ele a superar o truque. Porque assim, o que, que o Jackman faz? Ele usa também um sósia. Só que ele sempre acha, ele sempre fica nessa caçada de saber qual é o verdadeiro truque do Christian Bale. Como é que ele consegue? Porque ele não acredita que o Christian Bale faça isso com um sósia, né? Porque ele fala, bom, precisa de verdade. É, não
1: só, porque não só a aparência... Todos os jeitos. E, e você é, tem que lembrar que... É, nesse, nesse momento da vida deles, o personagem de Hugh Jackman passou basicamente a vida adulta dele e carreira dele obcecado com esse cara. Não só pela vingança, mas antes disso, eles trabalharam juntos como rivais por muitos anos. Então, então tipo, ele, é, ele entende esse cara, ele conhece pessoalmente ele. E ele é obcecado com ele. Então... Era
0: o óbvio, filme fala muito sobre essa obsessão Era óbvio de, que, ele ia, da magia.
1: que ele não ia. Que ele não ia. Se, que ele não ia se. que ele não ia se. Ele não ia se equivocar, ele saberia exatamente do que ele tá falando. Então se ele falava, não usou o salpão e. e, e, não, é um, e não é um dublê, não é um sósia, eu tenho que descobrir como. Então. E, e a parte mais escrota é: nessa época, ele tinha uma namorada. E ele ficava basicamente dizendo pra namorada o tempo inteiro que, tipo, ele precisava achar o jeito de descobrir o negócio, o truque dele, porque ele tinha que provar pras pessoas que ele era um mentiroso, um, um, um trapaceiro, e vingar a morte da mulher dele. Só que a namorada... Aí o que, que ele acaba fazendo? Eles meio que fazem um plano dessa namorada dele, a Scarlett Johansson, e trabalhar pro Christian Bale, pra acabar meio que descobrindo os segredos. E depois de um tempo, a namorada dele vai falando, tipo, olha, eu não acho que seja o que você tá falando, eu acho que ele realmente faz o truque direitinho, acho que não tem... E aí, nessa, eles começam a discutir, e ele falou, você acha que a sua mulher ia ficar feliz de você estar sendo obcecado desse jeito? E ele fala, não me importo com ela, eu só quero saber o truque. No momento que ele fala nessa, que, tipo, ele não se importa com a mulher dele, ele só quer saber como ele faz o truque, A cara de fala, foda-se, eu não quero mais falar com você. Aí ela basicamente vai e começa... É porque ah, ele, tem uma relação
0: com o Christian Bale. É porque assim, ele. O personagem do Rio Jackman, ele pede também pra ela se infiltrar no. no Toda no a operação lá, mesmo. Ele fala assim, mano, eu quero que você veja. É, eu quero que você se infiltre. Mas aí ela fala mas ele sabe que eu trabalho pra você. Então é isso que você vai dizer. Você vai contar a verdade pra ele. Pra ele meio que falar, mano, você vai. Eu vim. Eu vim. É, é, Caralho. Eu vim. É, pra chegar para chegar no Christian Bale e falar assim, pô, eu vim em nome dele porque ele queria que eu te que eu te vigiasse pra descobrir o seu segredo de como você faz o truque da porta porque como é que o, o Hill Jackman também começou a fazer o truque do teletransporte só que ele fazia com um sósia que eles acharam um Rio um Hill Jackman lá que é interpretado pelo Hill Jackman, mas ele faz dois caras é, e aí ele tá usando toda vez o truque do sósia só que o que acontece quando ele troca pro sósia, o Sózia fica lá em cima no espetáculo e o Jack vai ficar lá no, no, embaixo, só ouvindo o, a plateia, os aplausos e tudo, e ele fala, mano, eu não gosto disso, sabe? Eu queria que fosse eu ali. Eu queria que fosse eu recebendo... É... É, os negócios. Ele até pensa, ah, por que, que eu não troco ele? Mas ele tem uma personalidade muito diferente, porque o sósia dele é um bêbado para Pra fudido. começar
1: com isso, ele é um bêbado, eles têm que fazer eles têm que passar meses, ele e o Michael Kennedy, ali, tipo, treinando preparar, o cara, basicamente, é, pra virar ele. Mas o
0: cara era um ator, então é, ele dá o G dele, mas é aquele ator fudido, de bêbado, fracassado. Sim, só que o negócio é, tipo,
1: ele pode ter aprendido o negócio, mas ainda não era o suficiente pra ele começar o ato. Ele tinha que ser realmente o cara que saía do alçapão, porque o que era o negócio? Tipo, ele, ele passava da porta, depois da porta, e, de um alçapão construído pelo Michael Kane, ele caía num, numas almofadas e pela. E ao mesmo tempo, subia o, sósia, ao o Subia o sósia. E aí dava tempo direitinho dele só escutar o aplauso. E essa inveja, esse ciúme, esse desejo dele de ser famoso foi o que acabou destruindo ele. Por quê? Vamos lá. Durante toda essa porra. Que o. Que o. Que o Rio Jackman começou esse novo truque e tudo mais. Ele tinha infiltrado a namorada. Aí, tipo. O Rio Jackman tinha sido, tipo, sequestrado por, pelo. pelo Christian Bale. E o ajudante do Christian Bale.
0: Não, é. foi ao contrário. O Rio Jackman sequestrou o ajudante do Christian Bale.
1: É, então. Aí é, o Christian Bale foi atrás. É, ele tava. Nossa, calma, eu, ele
0: tava debaixo da terra, o cara. É,
1: então. E foi todo um negócio. E eles, um atrás do outro, fazendo. Aí, basicamente, chegou um ponto em que, claro, como a ex-namorada dele foi realmente de vez pro lado do Christian Bale, o Christian Bale e ela não só começaram a trabalhar juntos, mas começaram um relacionamento juntos.
0: É porque ela, ela fala pro, pro personagem do Rio Jack, mas fala assim, eu tô apaixonado por ele. Entendeu? Eu me apaixonei pelo, pelo personagem do Christian Bale. Então eu fui trabalhar pra ele, tô apaixonado por ele. E aí você tem esse, esse caso também que o Christian Bale ele tem a mulher dele e tudo. A gente tá contando muito do, do filme, mas calma lá, porque é porque esse a gente não contou e provavelmente não vamos falar de novo dele, porque eu acho que é um tema mais difícil. Ele é um tema muito específico e não encaixa muito o que a gente é... fala. E sem falar que esse filme é tão perfeito, tão perfeito. É muito bom esse filme, gente, eu assisto. Mas ele, assim, como eu falei, eu acho que ele é um dos filmes do Nolan... Que exige um pouco mais você. Você tem que estar tá num. com vontade. Se você tiver meio assim. Cara, você vai. É, vai... para mim, esse é o meu filme favorito no ano. Esse é o seu filme favorito. Esse do é o meu filme favorito noa. Ah, para não... mim, esse é o filme perfeito. Para
1: mim, o grande truque é o filme perfeito.
0: Então, é... Mas assim, o que acontece no final? Vamos passar pro final porque. É, é muito basicamente. Detalhe. É... Tudo
1: que você puder imaginar, eles fizeram, até tentar conseguir então, que o outro morra, tipo, foi de é... tudo.
0: Aí o que acontece? É o. o, o como eu falei, o, o Hugh Jackman, o personagem do Hill Jackman, foi pedido julga por Nicolas Tells para fazer um truque perfeito. E o que, que ele consegue? Que no final do filme? Um truque. Que, que é praticamente um homem teletransportado, só que é um absurdo, porque o Hugh Jackman, ele evapora na frente das pessoas e ele aparece lá na puta que pariu do outro lado do negócio. E ninguém sabia como é que ele fazia isso. É, e o Christian Bale desesperado, é, tipo, ele, ele berrando desesperado.
1: com o ajudante dele, falando, como que você não consegue descobrir o então, truque? Tipo ele E o negócio era, tanto o Christian Bale quanto o Hugh Jackman, eles teletransportavam? Um metro, alguma coisa assim, coisinha de nada, era, muito... era uma é de um, de uma po... É de uma ponta ou do palco. O Rio Jackman não só desaparecia no meio de uns relâmpagos. Então, porque Nicolas Tesla, né? É, Você é, imagina é. que tem as bobinas de Tesla, né? Uh -huh. Ele desaparece no meio da frente de todo mundo. E ele vai lá,
0: lá pra cima, lá no camarote do cara. pro segundo do bagulho, andar
1: tá do bagulho. E ele mostra. Ele... Em segundo, em um segundo. É, e ele ainda mostra pras pessoas, deixa elas tocarem. Né? Na, na máquina inteira.
0: Ele deixa você ver a máquina e tudo pra Eles você deixa ver Eles deixam você não olhar truque. tudo, tipo, é, tipo, ver, mexendo no chão, essas coisas, ver que não tem sapão tipo. Então, é um bagulho muito foda. E aí, assim, e o Christian também fica maluco com isso. E aí, o que que acontece? Você descobre, né, é, que, é, o que é, vamos vou, vou passar pro final pra explicar melhor. Sim. No começo do filme, que é o final de agora, você vê o, o personagem do Hill Jackman morrendo. Né, ele sendo afogado no, no negócio E o Christian Bale, desde o começo do filme Ele tá, ele tá sendo é, Condenado da, do crime Da, da morte do, dele E tá sendo condenado a a, 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 for, forca, a, forca. a Forca E aí, tipo assim, você vai tendo os dois nesse De flashback Voltando pra, pra frente, pro passado E aí o que acontece Você vê essa cena é, do você não sabe direito que, o que, que o Rio Jackman tá fazendo e aí o Rio Jackman vai realizar mais uma vez esse ato, né, dele, do, do truque uhum. só que aí o Christian Bale vai lá embaixo que ele e, acha que ele é um é, alçapão de alguma ele forma, vai, ele vai tentar ver o que que ele tá o que que é esse truque e aí quando ele acontece ele cai, ele o rio Jackman cai dentro do negócio da água e ele é, é morto ele, sim porque automaticamente quando ele cai no negócio da
1: água a tampa fecha na hora
0: é, tranca ele lá ele, e é o cadeado é de verdade é,
1: e do mesmo jeito e do mesmo só que sem corda sem nada ele só cai lá dentro sim. e a tampa fecha na hora e aí, o Christian Bale se desespera, começa é, a gritar por ajuda, mais... pega o um machado, quebra o coisa, e quando ele consegue tirar o cara de lá, ele já tá morto.
0: É, então. Ele aí nem, acham ele, nem ele ali. Quebrar, ele não consegue quebrar. É, e aí acham ele ali. É, então, aí todo mundo fala assim, pô, quem é você? E de como já tinha essa rixa deles dois, eles condenam o Christian hum. Bale pelo assassinato dele. E aí, o Christian Bale lá preso, né? O Christian Bale lá preso, chega é, uma pessoa. Pra levar a filha dele. É, tem basicamente um Lorde que quer levar a filha... Que, é, e, tipo, mano, é que se a gente entrar tanto no detalhe, a gente vai falar muito tempo daqui. Sim, é muita assista coisa, assista é muito filme, complexo. É. Assista,
1: é. porque é incrível. E, e só uma coisa, o grande truque desse filme, a gente não vai contar, que é o do ajudante do Christian Bale, a gente não vai contar... Não contar? Não, porque ah, esse bom. é uma das melhores coisas do filme inteiro. E o negócio é... A filha do Christian Bale, basicamente ele separa a mulher em determinado
0: momento é, porque faz muito relação com que com o, o Sósia, o sósia, o Enfim, o, o, o negócio Hugh do Jackman. Christian Bale. Não, eu tô falando o Sósia do Rio Jackman, ele tem o, o Sósia do Rio Jackman e a de Johansson. O Christian Bale, a equipe dele, ele tem o, o parceiro dele de todo o começo do filme. É isso, pronto, toma. Sim, é isso.
1: Basicamente, do mesmo jeito que o Michael Kane trabalhava pro Rio Jackman como ajudante dele, é, o, o, Christian dele Bale, o, o Christian o, o Bale, o Christian Bale é e aí, tipo, ele tinha toda essa equipe, o Christian Bale trabalhava com uma única pessoa só que ele ser ajudante dele do, mesmo, do começo e do filme E aí depois é
0: a Scarlett Johansson também que se junta a ele. Sim. E aí o Christian Bale, ele tem uma mulher e uma filha. Aí essa mulher, já porque por causa do, das merdas que a Scarlett Johansson se apaixonou pela, por, pelo Christian Bale, a mulher ela se enfoca, ela se mata, uhum. e ele fica só a menininha. E aí ele fala, mano, eu quero ficar com minha filha, eu vou pro... E aí chega lá, tipo assim, o Christian Bale condenado, ou coisa filha e aí chega lá o Will Jackman, Aparece lá e fala assim, disfarçado, né? Fala assim, ué, como é que você tá vivo? Tá ligado? É. Eu, 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 eu... E isso com,
1: no, com um novo nome e tudo mais. É, ele é e, o Mr. É, Dalton,
0: coisa assim.
1: Sei lá, alguma coisa assim. E basicamente, é. A, aquela coisa, tipo, antes do, dele aparecer. Clone. <risos> antes dele <risos> aparecer. Antes dele aparecer. Fanta é, vestido tudo mais, como esse, Mr. Dalton, alguma coisa assim. Uhum. Aí vem um advogado desse cara basicamente falando que. É. Olha. Tem esse nobre aqui que ele tá querendo... Disposto a ficar com sua filha. Tá disposto a cuidar da sua filha, da tudo que ela merece, muito mais. Uhum. A única coisa que ele quer é saber, porque ele é, um, ele é um excelente uhum. fã seu, ele é um grande fã seu. Ele quer saber como é que o seu
0: truque funciona. O é um segredo do, da porta lá, do homem teletransportado.
1: Isso. Aí ele basicamente fala que, tipo, ele dá a primeira parte, a segunda parte, a terceira parte, que é o Prestige, ele acaba nunca contando. Uhum. E aí o...
0: E a gente também não vai contar.
1: É. E, aí, e é engraçado porque é o, o, o Hugh Jackman... Vai lá e ele, ele, ele fala pra ele, tipo, ó, oh, você achou que você era esperto? Não é? E ele fala, e quer saber? Você não precisa me contar o seu, contar o seu truque, o meu é muito melhor mesmo. É,
0: tipo, aí achando... você descobre, né, que a máquina que ele usou do Tesla criava um clone do, da, da pessoa que tava ali. Então, assim, toda noite, isso é muito foda no, no quesito de, de, de história, porque cada vez ele tava perdendo mais a humanidade dele. Porque toda noite, todo truque, o Hugh Jackman se matava pra fazer o truque. E tinha outro cara dele ali na cena. Então assim, cada vez mais ele ia perdendo a humanidade dele. Isso é muito é, foda. Porque, no
1: filme, filme, que... porque, por exemplo, a máquina, basicamente, ela criava um clone. É. Esse clone ele, tipo, não podia ficar vivo, obviamente. E o Hugh Jackman tinha aquela coisa. Ele queria ser a pessoa aparecer no final. Ele, ele queria estar tá ali nos aplausos. É. Mas a questão é ele basicamente entra num, num quarto onde tá um monte de clone dele, nos tanques d'água. E o filme nunca deixa explícito se o Hugh Jackman que vai aparece no final é o mesmo Hugh Jackman que, tipo, saiu da que não caiu no poço d'água.
0: É, tanto que o final apareceu. Então, começa. tipo, Beleza.
1: Você fica aquela coisa, sabe? Tipo, será que o, prim... será que o Hugh Jackman original do filme
0: não morreu na primeira vez que ele usou a máquina, sabe? É porque mostra que, é assim, a primeira vez que ele, acho que mostram, pelo menos mostra a primeira vez, ele vê um clone dele, ele pega uma arma e atira, é. tá ligado? Ele dá um tiro no peito dele, ele fica assim, o que aconteceu? Sim. Então assim, to, imagina, cara, você, todo show, você se matar pra você trazer o seu clone ali, pra, pra, só pra você ter que ter um espetáculo. É um filme muito foda. É um filme muito foda. Então assim... A gente poderia ficar muito, é, tempo, falando muito tempo falando disso. já falou muito Por favor, assim vão assistir. Pode.
1: Assim, o, o nome o, do filme é Grande Truque. Você Grande pode Truque. achar ele na, na Netflix, na, eu acho.
0: Não, não, não. Você pode achar ele em streamings que a gente não. Que não patrocina a gente. Ele se achando aquele que não patrocina a gente. Exato, verdade. Né? Mas vo, se você quiser achar ele, você vai no Google e você procura onde é que ele tá lá, porque Sim. o, o streaming não patrocina a gente, não pode falar, desculpa, gente.
1: Verdade. Procure no
0: Google e você vai é, achar. Ele vai estar tá ali nas opções. Mas se você que. Se você. Se você, né, streaming que sabe você tem o grande truque, quiser que a gente fale que tem o grande truque, você pode me patrocinar a gente uma quantia vai ser muito bem-vindo, um mas é... então, é, o filme o grande truque foi após o filme do Batman, já pegou esse hype e fez um enorme sucesso, porque é um filmaço, a gente, você vê o tanto que a gente falou dele, um pouco muita
1: gente, muita gente pode ter come... se alguém tinha dúvida que o Nolan era um cara foda... Agora Existe, eles tinham, ele agora ele eles tinham pega, certeza
0: Ele pega o que ele fez com Memento E ele dá uma grandiosidade que ele fez com Batman E junta isso aqui, porque é um filme mais grandioso Mas ele também, ele traz essa história A complexidade da narrativa, né dele, É muito
1: foda ele pega, a, O melhor jeito que eu consigo descrever é Ele pega a complexidade narrativa de Memento você tem E assistir... o épico do
0: Batman Begins então, Pra transformar esse filme Você tem que prestar atenção nesse filme, é um filmaço Pra mim ele é um nota hum, 8,5, vai, porque não é, assim Pra milhão 10 por que, que eu não dou um 10 um Coisa assim, porque eu acho que Eu acredito que um filme nota 10 Pra mim, você tem que querer ver ele Mais de uma vez, eu acho que ele é muito cansativo Pra você assistir pra, Toda semana, tá ligado Cara, eu amo, eu amo Eu acho que ele é um filme que você te, se você tem a, a experiência da primeira vez é, A gente já contou bastante coisa pra você Mas tem muita coisa que a gente não contou que Esse é um filme que você tem que pelo menos ver
1: Você pode ver umas três vezes, quatro vezes. Porque toda vez que você vê, você vai perceber coisa que é. você não percebeu na
0: primeira vez nem na segunda vez. Mas é um filmaço. A gente, vai, a gente faz no final o nosso top 10 aqui para o pessoal rapidinho. A gente fez um top 10 para vocês. Minha opinião e a da dele, que vai ser provavelmente bem diferente. Sim. E depois disso, o nosso Chris, Christopher Nolan fez um sucesso absurdo. Ele fez simplesmente para mim o melhor filme dele, que falei. Batman, O Cavaleiro das Trevas, The Dark Knight. Pô, não tem o que falar, eu acho que a gente já falou um milhão de vezes Você tem melhor Coringa, melhor duas caras, melhor Batman, melhor é, Comissário Gordon, melhor Rachel Melhor
1: edição de som melhor Não,
0: edição... melhor edição de som foi no, edição... Rise. Mas... Foi no Rise Foi no Rise, foi no Rise, desculpa, foi no Rise Mas ele ganhou é o Oscar isso aqui,
1: tá mas, eu, mas eu Mas eu vi, eu vi o... É porque eu... Sendo ah, justo, eu vi o Rise no imax Então, tá tipo, bom. eu falar da edição de Play som Playboy do caralho
0: É, obrigado.
1: <risos> eu, não, eu não tenho como
0: comparar, tipo, <risos> justamente os dois Mas resumindo, mano, Dark Knight Melhor filme do Batman em todos os quesitos, porque é o melhor filme de super-herói, né? E já e, e tá no top ali, vai, 50 melhor filmes em todos os tempos. Falei, foda-se, tá ligado?
1: Vou fazer esse lápis desaparecer.
0: <risos> então, make it business. Why so serious, né? Por que você tá tão sério? Você. Eu acho que ele. Eu acho que como a gente falou muito de o Grande Truque, a gente fala. De, a gente já falou bastante de The Dark, The Dark Knight. Não tem tanta coisa pra falar assim. Tem muita, na verdade, mas assim, não vamos alongar. Os fundamentos principais a gente falou é, bastante no Begin. Só que assim, uma coisa que eu nunca falei, que eu... Por exemplo, a gente tava conversando com um certo amigo nosso, que ele tava falando que The Batman era melhor que esse filme. Eu quase que socar a cara dele. Se eu você estiver ouvindo isso, amigo, eu quero socar a sua cara até agora. Mas assim... Você sabe que é você. É, é. Você sabe que é você, tipo, caralho. Mas assim, é, entenda a opinião dele. Ele tá certo?
1: Nem um pouco. Não, muito mas, errado, muito errado. cara, exatamente.
0: uma das coisas que eu queria... Um plus, que a gente já sabe. Eu queria elogiar realmente o que, que ele fez com... O do, a forma que o Nolan faz Dark Knight, como, não só como um filme, como uma adaptação em quadrinhos. Porque eu acho que ele é o único filme que ele vai adaptar o personagem, ele vai adaptar. O filme, ele, ele, é, ele consegue ser fiel ao que o personagem é, mas ele também dá a personalidade dele ao personagem e às vezes faz melhor porque tipo assim na minha opinião esse duas caras é melhor que o dos padres foda se o que a pessoa pensa mas assim a história do duas caras ele é um o cara tava no, no, no tribunal o um mafioso joga ácido na cara dele ele fica puto e virou duas caras ele e o, e o ele sempre teve esse problema de personalidade nesse do nola ele faz o cara se quebrar né ele faz o cara se corromper e com isso ganha o um plano do coringa esse coringa é. Anar, é anar, anar... que fala, como é que é? Anarquista. Anarquista. É, que, pô, eu só ver o, alguns o homens só pegar querem, fogo. Alguns homens só querem ver o Circo pegar fogo. Sim. Ele tipo assim, Ele já tinha essa existência, mas depois que o Nolan fez esse Coringa, todo mundo fala: não, o Coringa é assim. É, assim ele cria.
1: É aquela coisa do. Porque o plano do Coringa no, no Dark Knight é basicamente isso. É, ele, quer provar, ele quer provar. Ele quer provar que, tipo, se você é perto o suficiente.
0: Você, você pode quebrar consegue, Você
1: quebra Qualquer pessoa Tá um
0: dia, um dia ruim De distância dele E tecamente O Coringa Ele ganha e perde Ao mesmo tempo Porque ele perde Com, a, com o negócio do barco né do, Que ele acha Que o pessoal Vai se explodir Mas Ele consegue é, Converter o melhor deles né, Que é tanto o tanto Batman fala Que você tem o Gordon Você tem o Batman E você tem o Harvey E o melhor deles O Cavaleiro Branco De Gotham Que é muito foda é, Ele se corrompe E vira um assassino Então assim Eu acho o, que esse Duas Caras, ele é melhor do que dos quadrinhos, sabe? falei foda-se. Me processar, me processa. Eu, então, esse que eu falo assim, eu acho que o Nolan, ele pega esses personagens, o Batman, o Duas Caras, o, o Comissário Gordon, o Coringa, e ele dá, ele, ele consegue ser fiel aos personagens, ao que eles são dos quadrinhos, mas ele dá um, uma, um storytelling, voltando a falar essa palavra, que ele faz total sentido para narrativa do Nolan e para uma narrativa diferente. Então, você assim, combina pra caralho. Por isso para mim, para mim é o melhor filme do Nolan, porque eu acho muito difícil você fazer isso ficar bom, sabe? Para mim é o segundo melhor. Então, depois disso, a gente tem, eu acho que o seu favorito, né, com o nosso querido Leonardo DiCaprio, é Inception. Esse é meu terceiro favorito. É o terceiro favorito? É o número 3. Ah, você falou que o seu favorito é o... The é o, Prestige. O, o The Prestige. Um grande tá truque. bom. A gente tem Inception que foi aí que o Nolan foi pro caralho. Ele falou assim, mano, vou fazer um, um filme... Já tô nessa pegada com o Dark Knight, cada vez ganhando, fazendo um filme de é, 200 milhões de dólares, porque é, ele começou a ganhar dinheiro, né? Ele falou, mano, vamos fazer aqui um filme blockbuster fudido. E aí ele falou, mano, vou fazer Inception. Então você vê que o diretor é bom quando ele fez Batman Begins 2004, e é o grande truque em 2006, 2008 ele faz 2008, o Dark Knight. e do, acho que 2009 ou 2010 ele faz o Inception. Mano, Porra,
1: cara. Inception, a origem é sensacional. É só Inception, a origem Since...
0: é o um nome em português. É, então... Porque senão pensa que é Inception, ah, a não, origem. Ah, não, sim,
1: sim, sim, sim. O nome, o nome original é Inception e, e o nome legendado, trazido aqui pro Brasil e é traduzido, é a origem. Cara... É sensacional Sensacional
0: Filmaço, filmaço
1: Eu sei que eu falei que Dark Knight é o meu segundo favorito E é Do Nolan no caso Mas a origem É, me é a mesma pegada na minha opinião Que você tem com o Grande Truque É um filme que se você assistir 500 vezes você
0: vai continuar eu acho, Por isso que eu falo Eu acho que é, a origem né? Ele funciona pra assistir mais vezes do que o Grande Truque porque a
1: origem é aquela coisa, a, o, o grande truque, depois de um tempo, você meio que entende o que rolou. O, você fica com alguns questionamentos, mas eu são acho, questionamentos que nunca que vão ser termos, respondidos. Eu acho que
0: em termo narrativo, eu acho que a origem tem quase 3 horas de duração. O grande truque tem 2 horas e pouco. A. A origem é quase 3 horas, 2 horas e 40 horas por aí. Só que você assiste, mano. Eu, se você botar agora, você prefere assistir a origem ou o grande truque? Eu o Grande truque. A a origem. Eu prefiro assistir a origem. Então assim É porque é foda, olha a porra do elenco de origem né meu amigo Mano, você tem simplesmente Leonardo DiCaprio Joseph, é, Joseph Lev Gordon Que é o cara que fez o Robin Você tem é, é Elliot Page agora né, não é Ellen Page uhum. Você tem o Tom Hardy Você tem o, o Killian Murphy Você tem mais uma caralhada de gente Que eu não vou lembrar mas assim, pra quem você não tem sabe. O Michael Kaine, você tem o Michael Kane. Você tem o Michael Kane Obviamente, porque mano, depois do Batman Begins ele tá em, em todos não mais os filmes. Falar, Michael Kane, tá de... suando... é, né? É, no talento. Tá Bring Michael
1: Kane. Depois, depois do Batman Begins, se, se eu não Michael me engano, Kaine. é porque eu não lembro se ele tá em Insônia. Em mas ele tá em todos os filmes do Nolan depois de Batman Begins, mano.
0: Então. Mas assim, pra quem não sabe a história. Fico triste porque você nunca assistiu A Origem, mas assim... Assista. É, é, assista filmagem. depois eu de... Eu acho que ele aqui. tem algum stream que a gente não vai mencionar aqui porque ele não patrocina a gente, mas você consegue encontrar ele, obviamente, Google, vai lá e bota no assiste agora. Mas assim, o filme é as pessoas entrando dentro dos sonhos. Resumindo, basicamente pra não quero tanto dar spoiler... É extrair
1: filme. informação dos sonhos.
0: Então, você consegue viajar, viajar dentro do sonho das pessoas, então a pessoa dorme, você tá dentro da cabeça dela no... e é tipo um mundo paralelo, é meio confuso pra caralho, mas depois faz total sentido é... E tipo assim, esse eu acho que é o grande blockbuster do Nolan Porque assim, todos os outros filmes que a gente vai falar aqui, eles têm uma pegada blockbuster sim, porque são filmes caríssimos Sim, mas isso falar uma pegada... que a gente teve dois super-heróis, né, aquela coisa. É, então, mas assim, é porque, tipo, o Batman é mais fácil sustentar Sim. porque é o Batman. Inception, ele, ele é no duro. Ninguém conhece o Inception, você vai é. ali pelo... Inception, cara. Nossa, o sucesso de Inception de bilheteria foi 600 milhões. 800 milhões, então, um absurdo. Mas, assim, é um filmaço. Eu acho que ele, é o, é, ele tem toda essa camada que ele consegue proteger do cara indo de um sonho dentro de um sonho. Tipo, o cara tá dormindo dentro do sonho e ele entra dentro do sonho do outro e vai pra puta que pariu e aí eles estão fodidos, aí o cara é, faz o outro dormir dentro do sonho pra dormir cara, confusão do caralho, tá ligado? eu acho que Inception é o melhor blockbuster do, do Nolan, desse que a gente vai falar e também eu acho que ele, ele vai sabendo cada vez mais o que fazer com a câmera né porque eu acho que a gente fala tanto de edição de som, mas a fotografia do Nolan é algo que, diferenciado. E aqui você tem um... Tem aquela gente... cena deles no Café da França. É, então, você tem aquela cena que o Joss não tá correndo de, de lado ali, muito foda. Toda a cena da cidade ficando maluca. É, então... É absurdo, cara. É um filmaço. Você tem Leonardo DiCaprio como protagonista, sabe? Pô, filmaço. Recomendo pra todo mundo. Vamos, vamos falar... Vamos... Acho que... É... Acho que a experiência de Inception vale total a pena. Se você nunca assistiu Inception... Puta que por que você tá fazendo na sua vida.
1: Existe Inception, sério. Por mais que eu ame e venere o grande truque, Inception é um filme que realmente você consegue ver mais vezes, porque todas as vezes você vai sempre assistir e ficar, e ficar achando que você então. finalmente sabe a resposta do... O pêndulo parou uma, de girar ou não? Na
0: minha opinião, vou dar minha opinião aqui. Eu acho que parou de girar e ele realmente é os filhos dele. Eu
1: acho que o Nolan falou. Eu acho que o Nolan deu uma. Ele, eu, Nunca deu? Eu acho que não,
0: cara. Por a que gente. Se falar, perde a graça.
1: Me desculpa. É, a gente vai deixar um disclaimer aqui e falar que a gente não sabe se o. Eu... Se o, o Peão é, parou de girar ou não. Mas se, a que... gente, se, se, na época, se na época que a gente
0: publicar esse episódio a gente não souber, a gente vai botar na descrição. Então... Não vou botar, não. Mas então. É muito <risos> trabalho pra gente. Dá trabalho. Mas assim, gente. Porque pra quem não sabe, é, esse final aqui, que é, mano, é um final marcante da do cinema. se você não viu, cara, pô, é, não vai tirar também a sua, a sua imersão do filme você saber desse, desse final Vai ver Beyblade. É, mas então, assim. Foi boa me pedir Beyblade. Que é um é, peão. Calma. Funcionou, funcionou. Mas o que acontece, pra você saber se você tá no mundo dos sonhos ou não, porque às vezes você tá tão imersivo que você não sabe se você tá num sonho ou não, você tem um negócio do peãozinho. Se o peão parar de girar, você tá no mundo real. Se você tiver num sonho, ele vai girar pra sempre. É, basicamente, é uma, é uma coisa assim, você precisa de um objeto
1: que, tipo, tenha um peso, tipo, seja pequeno, que tenha um peso específico. Um Blade Blade é aí pode, ser, aí pode ser um aí é, pode ser um dado pode ser um
0: dado é, pode ser um
1: você pode ter você pode ter um dado você pode ter um, um...
0: Mas o eles por usam exemplo
1: é tipo, um, um, você pode ter um dado você pode ter uma peça de xadrez por exemplo a na época Ellen Page no momento o Elliot Page é ele Muito, não Ellen é não, tipo o Elliot Page o Elliot Page ele vai e, e faz na época ele fez um uma, eu não lembro qual peça, acho que ele fez um peão Pegou um peão de xadrez Se um não me lembra, um peão preto de xadrez Olha só que memória tá boa E basicamente, como saberia se ele tava dormindo ou não Se ele estivesse dormindo No sonho, é, ele iria tentar derrubar o peão E o peão não ia derrubar Ele ia ficar tipo, meio que envergado Mesma coisa pro... esqueci o nome dele Ele faz é, Clube da Luta O
0: Edward Norton? O é,
1: isso, o Edward Norton ah, ele, é, ele, tá, ele é o parceiro do do Cap no filme ele. É? é, ele mesmo. Ele fez um. O Eduardo Norton tá em origem? Se não é ele, é muito parecido. Se não é ele, é muito parecido. Caralho. Ele, cara. ele é certeza o cara que fez 500 dias com Summer.
0: Não, não, não. Esse aí é o Joseph Lev Gordon, que é então, um o O Eduardo Norton é mais. É porque ele é o. Edward então é ele. Sério, é não,
1: então é ele, então é ele.
0: O Eduardo Norton é o Hulk, pô.
1: É, então é que parece, desculpa. Relaxa. Mas enfim, é. O Mickey, achei. Okay. Ah, é... Todo
0: mundo é, exceto é. É eu.
1: Aí beleza. Aí ele fez o dado. E basicamente o que seria o dado? O dado seria aquela coisa ele parar em pezinho o dado, tipo, com todos os lados da moça. E basicamente o Leonardo Carfro fez o dele, que é o peão.
0: Porque, é, pra quem não sabe na história, se eu tiver errado faz um tempo, a mulher dele se joga na janela, né? ela se suicida. É,
1: porque eles ficam t... eles Eles entram demais nas camadas do sonho. Uhum. E eles ficam o que para eles foi o que pro mundo foi alguns dias, para eles foi séculos. Então. dentro desse mundo dos sonhos. Não então ela é. ela quando ela volta pro mundo real, ela não consegue mais distinguir. Hum. Então ela realmente acha que tá no mundo do no mundo ela dos sonhos. E ela se mata, se mata. Então.
0: E aí você tem o Leonardo, acho que é dois moleques, eu não vou lembrar agora, é uma filha, um filho, o que que ele tem?
1: Ele tem dois filhos, ele tem a a filha, a, a, a Filipa,
0: e a é a Filipa e um outro que eu não lembro então, o nome. Então, aí tipo assim, no final do filme, tudo que o Leonardo DiCaprio quer Depois de toda essa treta, é ficar com os filhos dele E aí no final é... Family é E aí no final você tem ele girando o peãozinho E abraçando os filhos dele que pô, Final feliz Só que aí o peão, na minha opinião Se você ver esse filme, pra mim o peão Ele começa a dar aquela engatilhada que vai parar na minha opinião, eu vendo isso. É porque ele
1: mostrou como é que é. Porque, engraçado é isso, ele mostra como é que é no, no sonho. Tipo, Ele nunca é, para,
0: fica nunca é, para de tá. girar. Então, assim, eu acho que o filme acaba no momento... Com o peão girando ali, o filme acaba. É, não vai ou não vai acaba o filme, é, corta. Na minha opinião, quando... Eu acho que o peão, ele tava desacelerando. Na minha opinião, né? Pode ser também qualquer merda. Mas... Ou totalmente certa, porque eu sou um gênio. É, mas esse é um truque que até hoje o, o cinema se decide. Se... Tá vivo, se ele morreu ou se precisa é tudo um sonho Ou se é, então... é os filhos dele de verdade E é um filmaço Assiste.
1: Pra você entender o porquê que existe essa dúvida se ele, se ele conseguiu ou não É porque, de novo, ele repete Isso que ele fez com ele dele de ir muito dentro do sonho Assista o filme,
0: é excelente, vocês vão ver Então, depois disso, nós temos aí O seu filme aí, de, de edição de são favorito né Segundo você The Dark Knight Rises. Rises
1: Bruce, why do we fall? Just to rise Não, mas é
0: o primeiro, assim, no
1: biguins Não, mas ele... Mas ele lembra. Sim. Eu sei, mas é porque tem todo o filtro desse negócio. Sim. I
0: will break
1: you. I will break you. I will destroy you.
0: Do, uh, will fall. Como é aquele do Harley Quinn? Você mata destruiu.
1: E you I have destroyed. you have not returned to past awake. You need to show you need to return. It's not I need to do explosions. Tá bom, tá
0: bom dá muito. Mas então, gente. Muito legal, né? Dark Knight Rises, que eu acredito, tô, posso estar tá falando merda, é a maior bilheteria do, do Nolan, que fez um bilhão e pouco. Nossa, eu, eu juro pra você, que ele pra mim é o melhor edição que ele já então, fez. não é o melhor filme do Batman, não é o melhor filme do Nolan, eu acredito que assim...
1: Não, não é de longe é o melhor foda, filme isso Esse no... filme
0: é foda. Na, ah, nota de Inception, pra mim, pra mim, eu tô dando só 9, né? Mas é porque você me deu pra mim só nota 9. Inception pra mim é nota 9. Pra você... Caramba. Nove. Então pronto. The Dark Knight Rises. Talvez nove e meia. O final da trilogia do Nola. Eu acho que muita gente já deve falar. A gente vai falar brevemente sobre ele. Você tem o Bane. foda. Você tem o Batman do Christian B de novo. Você tem a Selina Caio, que é legalzinha, ela funciona, eu não acho ela uma merda. Tem gente que uma merda. Não, eu acho que ela funciona. Eu achei ela estranha como René Hettle, foi. Você acha a Rena Red estranha como mulher legato na verdade? Se a mulher gata, é gata sim, acha sim, estranho sim, como sim, é, sim, né? sim, sim. Mas então, é. Eu acho que funciona o filme. O pra mim ele se perde com a... o plot twist lá. O Flash não funciona da. Dá... Ah,
1: é bem dá... fraco da. É uma, das filhas, da filha do, do é uma das filhas do. Ai, Deus, é uma das filhas do House Al Ghul. Não é a que ele tem filho. É a. É Talia? É tem...
0: a Talia, é a única. Pô. A não, não, Albu. ele tem mais de uma filha.
1: O House gente... Al tem mais de uma filha. Qual a...
0: é o nome não vou lembrar agora. Foras. Mas assim, a que quer vingança, porque o, Ma o Bruce matou o Algu e ele vai vou destruir Gota. E aí você descobre que o Bane, que era um vilão foda, todo esse tempo era um capacho da. da, da Talha Algu. Então enfraquece um pouco o Bane e ela é um saco, e ela tem a morte mais esquisita do cinema. Porque ela faz aquela morte de teatro, ela faz um. É", tá ligado? Ela faz um. É, se você vê num filme. Ela, faz, ela, tá cara, ela tá olhando pra eles e ela faz assim, é, é que vocês não vão ver na minha cara. É. Mas ela, ela dá uma tortade, ela dá uma, uma tortada na cabeça no final, sabe? Tipo, ela tá com a cabeça reta, ela faz aquela tortadinha <risos> na cabeça no final e fecha o olho. Morri. Sabe? Morri, sabe? Morri" do
1: Vinícius. Morri. Morri! Então
0: é horrível, tanto que virou meme. E eu acho que assim, você tem também a apresentação do Joseph Left gordon Se eu tiver falado o nome dele certo, eu sou foda. É, que ele vira no final o Robin. É um filmaço, cara. Eu acho que o Nolan... Ele, ele, ele é ele mesmo que tava em origem. É, então, eu sei. É... E, tipo assim, você tem uma cena, a cena de dois aviões ali no começo é, do filme. Não é que
1: ele vira o Robin. Absurdo. Não é que ele vira o Robin. Ele vira o um Robin. O nome dele é Robin.
0: Ah, mas isso aí é cafona. O negócio né? é, mas... ele,
1: o negócio é, aquele, basicamente, porque ele meio que ajuda eles no, durante o filme. é um filme. policial... É, um policial bom... Uma das coisas ah, mais raras em Robin, era... ele basicamente vira o Batman depois esse Ele né? vai basicamente virar o Batman sim, depois
0: sim. É, Tipo a zona noturna, tá ligado? Sim. Mas assim, esse bagulho de, ah, como é... Ah, meu nome é... é, 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 é no nome dele é Dick Grayson, não Não, era. o nome dele era Robin de nascença Não, não, mas assim, era o apelido dele, era um bagulho assim Não, não, não o nome, o nome de nascença dele tipo Mas assim, no filme chama ele de outra coisa Chama ele de Detetive Blake É, Blake, pronto, Detetive tipo, Blake ele, É, mas o nome... E ele foi
1: e mudou o nome Porque o nome de verdade dele é o Robin.
0: Ruim, isso aí é ruim.
1: Eu achei tipo, zoado, tipo, certo. o nome dele ser Robin, tipo... Porque Robin, tipo...
0: É, tipo assim, ah, meu nome é Selena, Meu nome é Selena, se
1: é Catwoman. T... Caralho, juro pra você. Se eles falam assim, eu... Ah, tipo, eu, nossa, você tem um nome tão legal. Você tem um nome bonito de... De... De nascença, tipo... Se chamassem de Richard o tempo inteiro. E ele fala assim, Me chame de Dick, que nem meus amigos. Porra, mano, aí eu ia ficar muito da hora.
0: É, então, mas assim... Não é... Me chame de Dick, é foda. Call me Dick. <risos> Mas então, eu acho que desses é um dos filmes mais fracos do Nolan, na minha opinião. E pra você ver como ele é bom, porque esse filme é fraco, esse filme é foda ainda, tá ligado? O mais, fra... o mais
1: fraco dos 10 que a gente vai falar é um foda pra cacete, em comparação com qualquer outra coisa. Talvez, eu vou... eu vou entrar
0: em polêmica no final com você aqui, porque eu tenho uma opinião polêmica aqui com você no final, que eu acho que você vai me revalidar um pouco comigo. Mas assim... É, The Dark Knight Brice é um filmaço. Pra mim, ele tá na... Eu dou um 7,5 pra ele. Eu acho que eu dou um 7,5 pra ele. 7,5?
1: 8, 8? Não, 8.
0: 8? Pela Atalha Algu. Atalha Algu, ela não funciona em nenhum momento. E eu acho que... Eu não que lembro se é Atalha, atalha Algu. Eu não lembro se é Atalha Algu. Atalha Algu não pô, lembro se é a Atalha. Mas, é, gente... É Atalha Algu, foda-se. Eu
1: tô afirmando para você
0: agora. Todas agora as aí. filhas
1: do Hazagul tem tendo o nome, é por isso que eu fico com essa porra, sabe? Como é que eu nem
0: sabia, cara. Tá bom, tá bom. É, mas vai ser atalha algo. Se não for atalha algo, gente, atalha algo. É... Se não era agora é. É, eu mudei, Nolan, corrige no roteiro e regrava e manda para mim. Mas é esse filme ele é aquele negócio ele é a expansão de todo o negócio. O Lono já vinha numa crescente absurda, tanto que ele vai estar numa crescente maior ainda, que a gente vai falar no próximo, é, que ele tava fazendo cada vez mais esses filmes grandiosos. Então ele fez Inception, ele tava, mano, tô piradaço. E ele fez é, Dark Knight Rises, e, mano, não tem nada de CGI nessa porra, tá ligado? Você tem que ter Strambler, o cara explodiu 25 lugares diferentes, o cara explodiu um estádio de futebol, aí ele tem o um negócio de dois aviões que só acontece de verdade, tá ligado? É um absurdo, mano, é um absurdo. Muito foda, Nolan, absurdo, você tem meu ele carinho. tem alguma coisa com explodir as coisas, né? Esse aí, eu, ele é parente do Michael Bay. Uhum. Mas então, depois disso, a gente tem... Não, o Michael Bay tem uma tara por explodir as é. coisas, é diferente. Então, e aí você vê de sucesso, você tem depois um dos melhores filmes pra mim. Eu, eu vou entrar também em discussão, porque eu sei que tem muita gente que não gosta tanto. Pra mim, vocês vão tomar no seu cu. Que é Interstellar, que puta que pariu, que filmaço.
1: Rafael, você já, viu, você já viu Interestelar na TV aqui de casa?
0: Não, cara, eu só vi na, na minha e no computador.
1: Você tem que ver, é sensacional, uma experiência incrível. Interestelar, se você fala que Interestelar é ruim, desculpa, não entre oh, em contato é
0: comigo. Eu, eu entendo, não fale comigo. Eu entendo, eu entendo o que as pessoas falam sobre o bagulho, pô, o amor quebrou o tempo e o espaço. É brega, é brega pra caralho.
1: Mas, mas é muito mais fácil você não. contar assim
0: do que você falar das, das leis da física, né, o criatura? Não, mas assim... Eu entendo, eu, eu. Mas assim, o Nolan.
1: Interstellar, eu acho que tá empatado com em o terceiro lugar com origem pra mim.
0: Pô, pra mim ele é. é, é eu, quando eu assisti Interstellar, eu fiquei absurdo. Eu fiquei. Eu tava. Eu não, fecha, eu não piscava, cara. Eu tava assim. Caralho, mano, que bagulho maravilhoso. Mas então, é. Eu acho que é o filme visualmente mais lindo, no Nolan, não tenho o que falar, se você, se, alguém, se você der outra opinião, você tá errado. Me não, é, é, visualmente ele é lindo, ele é perfeito. Mano, e pra quem não sabe, a eu vou, pra que, nossa cara, se você não viu Interstellar, eu tenho que realmente contar a história, é muito triste. Mas, é... Eu não, eu não vou nem tentar, porque
1: eu não consigo. Eu vou, eu
0: vou contar pra vocês Meu Na cérebro começa a história, a Terra tá morrendo, né, você tá num... Numa, uma, é um apocalipse meio merda, é de plantação, não consegue plantar nada, tudo meio areia, tem essa de areia todo tempo.
1: É tipo, tem ano que eles só conseguem plantar um é. tipo de coisa, então eles então, comem, por exemplo, eles comem milho. A humanidade tá morrendo.
0: Tipo, eles comem milho, só milho por cinco anos. Exato, a humanidade tá morrendo. E aí, é, você tem um... um ele, ele era um ex-astronauta? O que que é o Matthew ele era
1: Ele era piloto. Piloto então.
0: de... Mas ele era um astronauta, mas ele era piloto. Tá. E o Matthew McConaughey, ele tá com a família dele, ele é aposentado, não, tá com a família Basicamente, dele. todo mundo virou fazendeiro. É, porque é o trabalho que se valoriza, porque... Tá tudo, você tá perdendo colheita, você tem que, mano, plantar mais. E o que acontece? É, tipo, sobraram pouquíssimos trabalhos. Tipo, a pessoa virou professor ou virou fazendeiro ou virou, sei lá, outra coisa. <risos> Coach, tá <risos> ligado? <risos> Mas, então, é, e aí, é, ele recebeu uma proposta da, não sei se é da NASA, alguma merda espacial aí, que, mano, é da NASA? Sim, da NASA. O que sobrou tá. é da NASA. Então, assim... É literalmente que eles falam pra ele, que é, tipo, é... bem-vindo à NASA. O que sobrou dela? Então... A Terra tá morrendo, então eles falam assim, mano, a gente vai fazer, como é que é o bagulho que chama de botar a gente no outro... No, colonizar. É, vamos colonizar outro, outro lugar. Vamos procurar um planeta e colonizar ele porque a Terra tá morrendo. E aí o Matthew McConaughey é chamado pra essa missão de procurar esse planeta. Né, junto com alguns... E o que acontece? Ele tem a filha dele, tem o filho dele ali. Só que se ele, 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 ele vai topar essa missão... Só que é aquela bagulho. você vai pro espaço, você vai longe pra caralho, então tu vai passar anos fora. Então é muito sobre esse bagulho de tempo de novo com o Christopher Nolan. E aí, resumo básico da história, eles vão procurando o um planeta e tudo, é, e aí cada tempo vai passar mais tempo. E você vai vendo o Matthew McConaughey receber mensagens do, 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 da filha dele. Então assim... Você, a menina, ele sai, ele sai criança lá A menina sai criancinha E aí você vai vendo ela crescendo, mandando imagem Porque ele já tá 40 anos no espaço E pra ele só passou 20 minutos, é, sabe, é, tá ligado 40, 40 dias, ele tá uma semana no espaço Então assim, é um filme é, Absurdamente Incrível, foda E assim, por que, que eu, eu entendo Porque as pessoas não gostam dele, por ele ser brega Ele é um filme brega Por, por ter esse senso de, ah meu Deus, o amor é Transcende espaço-tempo eu entendo, mas o Nolan, na minha opinião ele é um diretor brega nesse quesito você, por exemplo, você vai assistir os filmes do Batman, principalmente os filmes do Batman ele tem esse senso de heroísmo muito, é claro que o Batman tecnicamente não tem tanto, né o Batman no filme do Nolan ele é muito, ele é um heróizinho muito caralho aquela cena do Dark Knight que é muito foda, puta que pariu que, o, que o, o duas caras morreu, o Harvey Dent morreu. Aí ele fala assim: "Não, não vamos culpar é, né, não vamos, não vamos falar que aconteceu. Culpem a mim pelo assassinato dele, pelo assassinato. De... Culpem a mim pelo pela merda que deu". Então ele vai botar a culpa no Batman. Aí ele fala assim: "Pô, é, ele é o que é o que Gotham, ele não quer dizer é o que Gotham precisa. Ele é o The Dark Knight", é começar a música. Tá, tá, tá. Porra é muito foda. E Interstellar, ele traz todo esse quesito. Pô, trilha sonora foda. Atuação Ma ele não ganhou o Oscar, né, mas... Matthew McConhey não ter ganhado aquele Oscar foi ridículo. Mas é porque ele já tinha ganhado no outro pô. ano, né? É isso que é foda, com o, de,
1: com o clube de compras Dallas. Cara, Matthew McConaughey... Fumaz também, assim. puta que pariu, ele poderia fazer o um interessante. inteiro só assim, cena é, é tão
0: foda, porque... Aquela cena dele chorando, né? Viu de meme dele, dele chorando, porque, pô, é um choro extremamente realista. Eu, eu chorei eu pra caceta naquele... Mano, naquele eu, eu, eu fiquei tocado. E tipo assim, mano, Interstellar tem 3 horas de duração. E é um puta de um filme que passa como se você estivesse assistindo um 20 minutos de Drake Josh, tá ligado? É absurdo, é maravilhoso. Você tem que assistir esse filme, cara, porque eu acho que ele é o filme mais tocante do Nolan esquisito. Ele, o roteiro dele, mesmo que tudo bem, é brega, mas eu, eu comprei a breguice. Eu acho que as pessoas que não, porque, por exemplo, as pessoas que eu vejo que falam muito, que não gostam tanto de Interstellar, eu vi gente dando 5 6 pra Interstellar. Como assim? Eu vi, eu vi. Eu... Pra mim isso é ridículo, desculpa. Então, assim, é... Pra mim, essa desculpa, pessoa morreu se por dentro.
1: Desculpa, se você deu 5 e 6, desculpa. Não é que você morreu por dentro, é que você deu, deu morte cerebral, porque você não a entendeu mim, o filme. cara,
0: é assim... Você não entendeu o filme, você ficou puto porque você não entendeu o filme, e você escutou toda coisa. Eu acho que como filme, mais uma vez, eu dou um 9, mas como experiência, cara, ele vai... Ele... Pra quem é. viu no
1: cinema, é um 20. É foda, pra quem é. viu no cinema, é um 20. Ele é uma é
0: experiência, assim... Eu não fui ver no cinema, infelizmente. Eu vi... Em... Eu vi no IMAX
1: esse filme. Então, assim... Daí se tira uma média.
0: É, então, assim... Esse... Por isso que esse filme não é legal você ver no cinema. Mas é, é um filmaço que eu recomendo que vocês vejam na, com a maior experiência Sim. possível. Música no, no é. talo, no volume, no 100.
1: Se o nome do diretor e o roteirista é Nolan, Christopher Nolan, cinema. vai no cinema. Não é. precisa ser Max, mas vai no cinema.
0: É um filmaço, cara. É um filmaço que, puta. É, pra mim, ele tá no top 3 do Nolan. Se você não. Eu, eu sei que tem muita gente concorda a gente. Tem muita gente que acha que um dos melhores filmes do Nolan. Tem gente sensata no mundo, né? Mas assim, eu entendo o pessoal que fala que não, que não é tudo isso. Que quando ele lançou, gente, o pessoal tava falando que puta que pariu, é melhor do que é, é, o novo, é o novo Odisseia no Espaço lá do Kubrick, tá ligado? O pessoal tava falando que era nesse nível. Não é tudo isso, calma, calma. Você comparar com o Steli Kubrick, calma. É. 2001, Odisseia no Espaço, ó, uma, é, uma, é, um, é um marco no mas cinema. Ó, ele tá ali num só um degrauzinho abaixo, na minha, na minha opinião, né? Obviamente, pra algumas pessoas ele vai estar tá mais abaixo, ou para outras pessoas vai estar tá mais acima. Foda-se é a minha opinião, o podcast é nosso, tá ligado? É um filmaço, gente. Recomendo. O próximo filme do Android depois de Interstellar seria de cabeça a ai... Dunkirk. Dunkirk? Foi depois de Interstellar? Foi, foi depois. Ai, que é. Então, Porque, ó. Interstellar. Dunkirk. Então, pra, é, Tenet. E é isso. Então, assim, você já vem do, do Interstellar esse absurdo filmaço. Assistam atuações incríveis. Você tem Matthew McConaughey você tem Anna Hathaway voltando também. Você tem né, o Matt, Matt Damon. Você tem a. Como é que é o nome da, da, da filha dele? A, não vou lembrar. A ruiva. Meu Deus, eu sei o nome dela, cara. Nossa, que raiva, eu detesto isso. O nome tá na minha cabeça, mas eu não consigo dizer. Meu Deus, gente, desculpa, eu, eu vou lembrar o nome dela até o final desse episódio, mas são atuações... Ou, oh, será que vai... Eu vou, eu vou lembrar, quando você falar um pouco, o que que você, a sua experiência vendo no IMAX, como é que foi vendo no Interstellar? Eu quase eu
1: borrei lembra? as calças, <risos> eu quase borrei as calças, juro pra você, porque tipo, quando teve aquela onda, sabe a cena da onda? Sei, sei. E a, cena do, e a tela do IMAX é gigantesca, né, então tipo, a gente olhava pra cima, olhava pra cima, olhava pra cima, olhava pra cima, olhava pra cima não acabava. A onda não acabava, meu amigo. <risos> pra mim, tipo, aquela foi uma experiência, tipo, aquela foi a experiência do Amex. Curiosamente, eu não só vi o Interestelar no Amex, eu vi gravidade no Amex. Ou seja, eu tive a experiência espacial. É, o Rafael, tadinho, ele tá aqui sofrendo porque ele não consegue lembrar o nome da atriz. Segue vai pro, a, a, Aproveita que eu não lembro nada do Dan Kirk, Vai seguindo pro nosso próximo filme enquanto eu pesquiso o nome da atriz, ok? Ah, mas é... Pô, mano, que raiva, eu sei o nome dela,
0: cara, ela tá aqui, ah, mano, que raiva. Não dá pra saber tudo, Rafael, até você Ah, mano, mas tá, é a... Caralho, quase veio e sumiu de novo, que merda, eu odeio isso Mas então, próximo filme é Dunkirk Dunkirk é o filme de guerra do Nolan Nolan já tinha feito o um filme no espaço, como todo diretor gosta de fazer o um filme no espaço Já tinha feito o um filme de herói, já tinha feito o um filme viajadão, que é a origem Já tinha feito um filme mais pé no chão Agora ele faz o filme de guerra dele e é um filmaço, como todos os outros que a gente falou aqui. Dunkirk, eu acho que ele tem, pra muitos, tem muita gente considera um dos melhores filmes do Nolan. Eu não sei se é tudo isso, mas assim, Nolan, ele faz o quesito de mexer com a, a linha cronológica novamente, com o tempo. Ele sempre conta a timeline de uma forma diferente. Jessica Chastain! Puta que pariu, lembrei de Jessica Chastain, você não me falou não. Será? Lembrei, a Jessica Chastain. Cara, desculpa, gente, lembrei. É, eu lembrei o nome dela. Eu vou. Eu é vou... Não, ele, ele, vai vo
1: ele vai voltar com a fala do Dunkirk? Eu vou só apurar. Eu vou felicidade. só apurar pra ver se ele falou é certo. Se ele não Chester. tiver
0: falado certo, eu vou avisar vocês, não, é, ok? Eu, eu, tô, eu tenho 100% de certeza. Ai, que bom. É, mas então, Dunkirk, filme de guerra do Nolan. Galera, acabei de conferir. Rafael acertou, ok? Só foda, né? Que eu posso fazer. Mas então, é... eu sei, eu sei. Então, aí, ele mostrou a foto dela. É... Dunkirk. Traz essa pegada de mexer com a, linha do, com a linha cronológica. Eu acho que também ele... O, T
1: o Timothy, o Sosa do Tom Holland, estava no filme?
0: Tava? Ah, mano, mas ele, ele é o filho dele. É o filho dele quando antes dele sair. Ah... É o filho dele quando ele vai embora, a Jessica Chastain e o Timothy. É porque a, a, Jessica, a, a personagem de Mirim, né, que interpreta a Jessica Chastain. Que é a mina que acho que fez o creputo, né? Não, não? A Mackenzie Foy. É? Né? Eu, tô... eu posso estar viajando demais, desculpa. Eu não vou entrar muito em discussão nisso. Mas Dunkirk, eu acho que ele mexe com essa, essa coisa E ali. o Casey
1: Affleck foi
0: o, é, o, o Tom só que velho. crescido. É. Casey Affleck é o irmão do Ben Affleck, para quem Que sabe. ganhou
1: o Oscar e o Ben Affleck não ganhou no ano. Na real, tipo, o Ben Affleck nunca ganhou um Oscar. Ele tipo, ganhou dele. de roteiro. Não, mas ele
0: não diria melhor ator. E o Antes, Casey ganhou. É, mas o... É que você, o Ben Affleck é de roteiro.
1: É, é mas ele ganhou, ganhou com o um fim mais Ar deprimente. Não sei, não sei. Eu sei que o Ben Affleck nunca ganhou de, de, de ator. E o Casey ganhou pelo melhor como Que é o filme mais triste do universo.
0: Mas, eu falo, mas assim, é, eu acho que Dan Kirk, cara... Ele consegue fazer o seu filme de guerra. Do estilo que você quer ver, tiro pra todo lado. Mas ele também ele tem essa pegada intimista. Eu acho que isso é muito legal que o Nolan fez. Ele não é um filme resgate soldado Ryan. Que é caralho, os caras... Ele tem o, o, o clima de você ficar dos ingleses contra os franceses ali, que você fica, mano, caralho, vamos se esconder aqui, tá ligado? É, de, de você ficar preso, de você... É, como é que eu... Tô, tá fugindo a palavra na minha cabeça. De você ter essa, essa Confinado. De, é, então, você ter esse confino, confinamento. Confinamento. Esse Isso. confinamento. Muito bem, Rafael. Tá bom, cara. É porque, gente, a, a, gente tá num, a gente tá tendo uma... Como é que é o nome? Você vê, eu tô esquecendo a palavra, cara. Tá foda a Fala. idade. O nome do negócio de jornal que a gente foi. A gente tá no congresso. É, a gente foi no congresso de jornalismo nesses dois dias aqui. Se você quiser encontrar a gente, não vai, já vai estar tá no outro episódio no ar. Então não, não, não vale a pena. Mas a gente está nesse Congresso de Jornalismo... É, a gente está a participando,
1: tá participando como voluntário no é... do 18º Congresso Internacional... Soco sintético crescendo, né, gente? Exato. Ah, é... Trabalhando como voluntário no 18º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo realizado pela Abrage, patrocinado pelo Google e pelo Meta, e sendo realizado na ESPM. Nós temos até crachá, ok? Mamãe, eu cheguei. <risos>
0: Mas então, e aí a, a gente tá meio... A gente tá gravando depois de sair de lá, então... A cabeça perdoe tá toda pela, bugada, desculpa. É, perdoe pelo nosso cansaço. Mas é, eu acho que o Dan Kirk, ele tem, como eu falei, ele traz esse senso que eu, eu gosto muito de você trazer essa psicologia da pessoa na guerra. Porque não é só você tá num tiro, papapá, que a gente gosta de ver, obviamente, o um tiroteio, mas você trazer esse senso de... A personalidade, o, o que, que esse indivíduo tá passando naquele momento. Então você tem aquele bagulho de, de ninguém confiar em ninguém mas ao mesmo tempo eles têm que se unir porque, mano, eles estão imprisionados lá. Você tem o Tom Hardy falando e ninguém entendendo porra nenhuma, como sempre. Tom Hardy, eu adoro o Tom Hardy, mas, cara, é incrível. Ele não, você não consegue entender o que ele fala. Você assiste o, a Origem, você não entende o que ele fala. Você assiste o Batman, você entende pouco o que ele fala. Você assiste o Regresso com o Leonardo DiCaprio, o Massa também, você não entende porra nenhuma do que ele tá falando. Mas um. Então, assim, Dan que ele vem nesse sentido completo em tudo que o Nolan faz é, e tudo que ele já trouxe né? você tem excelente uma excelente fotografia, edição de som é, trilha sonora a, o, ele traz o elenco dele sempre alguns nomes que ele sempre traz não tem o Michael Caine nesse Olha aí. pra variar né então não tem o Michael Caine nesse eu acho né, talvez mas você tem por exemplo até Harry Styles tá nesse filme, então pra, pra, pros fãs de One Direction ele tá nesse filme é, então você tem Tom Hardy, você tem Kylian Murphy você tem... É, os atores novos eu não vou lembrar, que são atores realmente desconhecidos Mas assim, Dunkirk eu acho que é um dos filmes mais intimistas de guerra que eu vi nos últimos anos E eu gosto muito por trazer essa pegada, sabe? E também, como ele é contado em diferentes dias crono cronológicas E aquilo vai se encaixando com o tempo, vai se unindo Dá aquele, aquele gostinho bom que você de dever cumprido quando você terminar de assistir É um filmaço, cara eu acho que é um dos melhores filmes do Nolan não no ponto de passar de estar tá no meu top 3, mas acho que no meu top 5 ele tá, recomendo todos você encontra ele no stream que a gente vai falar aqui porque você sabe né, do, do, do nosso acordo. e a gente passa pro último filme que deu uma treta absurda por causa da pandemia, que é um dos favoritos seu também né, eu também acho que é um dos favorito. favoritos e que eu e muito já. eu reassisti ele recentemente eu tinha assistido ele somente na versão de cinema uma vez só eu assisti ele recentemente, e eu tenho algumas ressalvas que eu, eu acho que vai dar uma treta aqui, talvez. Eu vou tentar ser amigável ou não. O nome desse filme é
1: Tenet. E só uma coisa, eu não comentei nada com o filme do Henrique, porque eu basicamente não lembro de nada. Para é igual Para Pra você ter uma ideia, eu basicamente nem lembrava que o Harry Styles estava nesse filme. É. Eu lembrei agora que o que ele estava no filme, então, né? E o Tenet? Ah, o Tenet? Vamos lá. Obrigado, Rafael, por me lembrar de fazer o meu trabalho, né? <risos> Cara, Tenet é um filme. Que de novo, se tem um filme que o Nolan fez que você. Ele viajou. Que, que ele viajou, foi nesse. Foi basicamente o que o Matthew McConaughey fez. Que, é, tipo, já que eu joguei uma fortuna fazendo comédia romântica, vamos voltar a fazer filme sério. Pro Nolan foi isso. Pro Nolan foi, ele fez o que o Kojima fez com Death Stranding. Que é, tipo, agora que eu já sou conhecido por ser fodão as coisas, eu vou fazer o que eu quiser aqui. E isso foi o Tanit pra ele, que é. Cara, se como, eu fa... é se eu fa... como é que explica, Como é que explica, Tente Se eu falei que a origem, você tem que ver umas 50 vezes pra entender tudo direitinho e tudo mais, e criar uma...
0: Tente se você ver 50 vezes, você só vai ter mais dúvidas do que respostas. É, Tennant é uma daquelas coisas que você
1: vê umas 500 vezes, você ainda vai não entender do que aconteceu, você vai ter que ir atrás de vídeo... De vídeo. Eu ia falar vídeo aula, eu ia falar aquelas. É, aqu a, aqueles vídeos explicando basicamente como é que foi. É, cada é aquele quadra, quadro.
0: final explicado, esses bagulho É, dele.
1: então, que é, tipo basicamente quadra, quadro a quadro o que acontece, sabe? E, cara, tem sinceramente. É uma daquelas coisas. Muita gente não gostou, porque. De novo, pandemia. Pan, pra começar, pandemia, não, não deu pra ver no cinema, a galera eu, teve que ver. Eu, eu, Sério? Eu vi o cinema. Como é que foi? Eu não lembro como é que...
0: Tava... é Aquele tempo que tava com aquela... Você sentava na cadeirinha e tinha cinco cadeiras... Várias, ah,
1: e... distanciamento social é, do cinema, não,
0: né? e você tinha que ir de máscara.
1: Não, né? eu entendi. Nossa, eu... eu... Foi,
0: acho que foi o primeiro... Não, foi Novos Mutantes o primeiro que eu vi. É, não, então...
1: Eu, poderia... eu sei que eu... Não, eu sei que eu... Mais eu tênete. amei Tenet. Eu Tenet eu vi uma, já, umas cinco vezes já. E eu amo, Continuando amo. a entender? <risos> não, não, eu entendi de primeira. É, caralho. Eu entendi de primeira. É, tipo, é uma para filme. Eu falo é engraçado porque eu sou deficiente visual. Eu falo que para arte, a minha visão funciona melhor que a gente que enxerga a visão perfeita. Para filme, o meu cérebro funciona de uma Mano, forma então, sensacional. Assim, ó,
0: eu acho que assim, Tenet, diz, a gente eu vou fazer o um questionamento. aproveitar tá, que ele entendeu porque tem coisa que eu não entendi. Vamos hum. pô, eu entendi o bagulho do mundo inverso e do mundo normal, beleza. Aquela é o mundo cena... do tempo inverso. É, do tempo inverso. Mas assim, vamos supor. Aquela cena vamos supor, é que ele, que ele pega a bala de volta, que ele tá no treinamento, ele pega a bala de volta. Alguém tem que ter atirado aquilo pra ter voltado pra arma dele, não? Como assim, Rep... Tem uma, a cena que. A cena de introdução, porque, Bruno, por Tenet começa com o, o, o cara, ele trabalha pra Cia. E aí ele 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 vai numa missão e ele vai ele ele a missão infelizmente fracassa, mas ele não Ele, ele vai se lá matar. e morde a bata de bala de Xeneto. É, é, aquelas balas de que ele morde. De Xeneto, sim. E era todo um teste. É, então aí você descobre que era é um teste para ver que ele que seria um soldado leal e aí ele entra pros Tenet, né? Ele entra para Tenet. Então assim, eles tem lá o sinal deles, ó. Tenet. É. Vai abrir muitas portas. <risos> E o que que o bagulho do tênis é? O, a pessoa, ela vai pro mundo meio Stranger Things mundo invertido, tá ligado? Você vai no tempo inverso Então você tá andando de costas, tá ligado? O bagulho é assim, você vê carro na ré é, E o que que acontece? No treinamento, a mulher dá uma arma pra ele Explica todo o que eu não entendi direito Eu entendi, mas não entendi Que assim, tem uma pedra lá Que é a pedra do futuro, essa porra E aí, tipo, assim ela fala assim Ah, treina aí E aí ele vai, ele pega a arma e a bala volta na pra arma dele. Sim. Isso acontece no, no, no começo do filme. Sim. S, mas assim, a arma ter voltado, alguém tem que ter atirado. Com aquela arma tem que ter atirado. Então,
1: um aí que tá. O negócio é: porque muita gente achou que o negócio do Tenet é isso. Tipo, o é você voltando ao passado de uma forma estranha. Não. Não é que o Tenet você tá voltando ao passado. Hum. É que o fluxo do tempo ele corre de uma forma invertida. Ah, então. Se vocês entenderem ver podcast, comentem aí. Por exemplo, vamos lá. Imagina que você está andando em direção à minha, à minha cozinha.
0: Hum.
1: Você está andando em direção à minha cozinha, você vai perceber que você tá, é, você saiu daqui do, do quarto de gravação, você vai andar e depois de um tempo você vai chegar na minha cozinha. Beleza. Como que seria, basicamente, o que, que as pessoas acham que é o, o, que, que o Tennet é? Muita gente ficou achando que Tennet é essa coisa, tipo, você está voltando o passado. É, mas não é. Porque, por exemplo, que eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Se você estivesse simplesmente indo para o passado, você estaria simplesmente é, refazendo seus passos. Uhum. O, então o que que seria? Tipo, se você estivesse rebobinando o um negócio, você estivesse rebobinando o um negócio, estaria simplesmente mostrando você indo de costas, você indo de costas, voltando para cá, fazendo de costas. Não, o tênis, ele não está rebobinando as coisas, ele tá. ele continua andando em frente. Só que o resto do tempo, só que o resto do tempo é... Sabe aquela coisa de perspectiva? Eu sei, eu Quem sei. tá se mexendo? É você, você. Que tá, é você que tá se mexendo no ônibus ou é a paisagem que tá movendo o ônibus? Eu entendi. entendi.
0: É uma coisa de perspectiva, não, sabe? Tipo assim, a cena que eu, que você, que eu, você, eu preciso falar, eu, não faz sentido pra mim, não sentido dessa bala, por quê? Você tem a cena que ele volta, que ele vai voltar porque teve toda aquela cena do, da perseguição de carro. Da perseguição de carro, e de carro e sim. E ele entra pra, pra salvar a mulher. Aquilo ali pra mim faz total sentido o que ele faz. Sim. Eu entendo, pô. Aquela cena, da, barragem, da, bala, aquela cena
1: por... da bala, por exemplo,
0: ah.
1: é tipo assim, você viu que ela deu uma arma pra ele, que essa Sim. arma era... Essa, essa arma, ela, ela era ela, ela era carregada com, uma, com um negócio do tempo, ela era carregada desse outro mundo. Uhum. Que que é o que que é o negócio? Como, como que o melhor jeito de você explicar o tênis? é Lembra que ele, quando você via, eles iam um espelho pro outro mundo? Uhum. Para o mundo invertido
0: é, Tênate basicamente,
1: fun é, basicamente funciona assim Como um espelho Então basicamente Digamos que você você não está atirando com a arma Você está só dando um disparo E a bala voltou para sua arma E onde estava Nossa, bati no microfone aqui E onde estava quebrado Basicamente se reconstruiu ah,
0: tá.
1: Digamos que do outro lado desse espelho hum. Alguém ao mesmo tempo que estava retir... Você retirou a sua bala Alguém estava criando esse vo... a sua outra versão estava disparando um negócio que fazia o, o tiro que Sim. fazia o, o vidro ser destruído Então aquela coisa tipo ao mesmo tempo o, o que tem explica é as pessoas acham que o passado o presente e o futuro eles estão acontecendo de formas separadas não o que tem fala é tá tudo acontecendo ao mesmo tempo
0: tá é, tanto que o fim o fim do mundo acontece né que no... vai acontecer o fim do mundo vai acontecer no, no, no presente, sendo que tem um futuro, só que ele tá acontecendo no presente, né? Sim. O, o, Mano, é, a melhor, então, tô com dor de cabeça só de pensar Então, tá por exemplo,
1: vamos. Isso é até legal, porque eu amo falar sobre essas coisas porque eu gosto que as pessoas pensem que eu sou inteligente, porque eu sou, mas eu passo no ao por cento do tempo agindo que não é retardado. Eu vou até beber água aqui que engasguei. Então, tipo, olha, olha como legal é isso daí. Porque, lembra que eu dei o exemplo da, da, do rebobinar? Muita gente acha que o Tenente você está rebobinando. Você não está rebobinando, porque que você entra de novo naquela questão de perspectiva. Você não tá dando para trás quando você tá voltando da cozinha para passar de gravação. Você está. Mas sim... tem uma você versão tá sim... sua que tá fazendo isso. Não, então você tá. Não é que você tá andando para trás. Você uhum. continua andando para frente. Uhum. Mas o mundo vai te movendo de volta para o coisa. Então, tipo, você, quando entra no mundo invertido, uhum. você está basicamente se desconectando do tempo. Você está basicamente você está literalmente num espelho. Então, as coisas... Então, pra você, você não tá fazendo as coisas de volta. Você tá simplesmente fazendo as coisas que, pra sua perspectiva, é a frente. Então, você tá andando pra frente, você não tá pensando que você tá retornando as coisas. Você não tá pensando que você tá refazendo as coisas. Mas, em relação ao outro mundo, você tá refazendo as coisas. Então, por exemplo, Caramba. quando você deu aquele... Quando ele deu aquele disparo e voltou a bala para ele? A outra versão dele que tinha provavelmente uma bala do outro mundo? Hum. Tava disparando a arma, não tinha buraco. E para ele é natural,
0: porque Achei que a versão dele fazendo isso, por exemplo, tem uma uma cena que é o, o Carinha pegando o ouro, né? O ouro lá o Sim. Aí, então, ele, aquela a, coisa o ouro vai na mão Não dele.
1: necessariamente precisava ser ele fazendo aquilo. Porque, por então. exemplo, aquilo contando que Cara. tenha sido disparado daquela mesma arma. Então, o que, é que ela está
0: referindo a do ouro, que não, que não necessariamente foi da mesma pessoa, né? É, não, é do vilão lá, que ele vai pegar um ourozinho, aí, uhum. vai, aí ele abre a caixa e o ouro vai subir na mão dele. tecnicamente Então é um bagulho invertido, que ele pegou, aí o ouro... Tá ligado como é? Sim, 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 ele, sim. O que me pega não é o... o, o que, os grandes acontecimentos do filme, aquele grande que ele vai inverter. O negócio do Robert Pattinson o negócio total Sim, sentido. o problema são os pequenos detalhes, né? Esses é que eu falo, caralho, como assim? É tá justamente
1: porque eles são tão pequenos, os detalhes, que você não para pra pensar muito neles. E justamente porque você não presta tanta atenção neles... Por exemplo, você sabe por que a gente perde coisas pequenas, como chave, celular, carteira, óculos? Não, porque são coisas que, em teoria, você não tem tanto foco. Você se foca em, por exemplo, coisas assim, se eu vou bater a cara na porta, Sim. se eu vou... tô prestando na rua, se eu vou ser atropelado por um carro. Ah. Você não pensa em coisas relativamente pequenas? Então, por exemplo, aquela coisa do ouro. Se você vê um, um filme em que um vilão tá botando uma barra de ouro dentro de uma mala, você não para pra pensar no porquê ele fez isso e no como ele fez isso. Mas quando você vê essa barra de ouro retornando pra mão do vilão, Aí você já fica mais chocado. Por quê? Porque você não parou pra pensar na primeira vez que isso aconteceu. Você não parou pra pensar como é que foi ele colocando aquilo. Uhum. Então quando essa coisa pequena e natural... Reco o que, que pega no tênis? Não é que as grandes coisas acontecer como você falou. São as coisas naturais que a gente não gasta tanto tempo pensando. Acontecendo de volta. Entende como isso é da hora? E pra mim, isso que é brilhante no tênis. O, o brilhante no tênis é isso. Tipo, ele, 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 ele não só te faz pensar nas coisas grandes acontecendo, ele te faz realmente reparar o que tá rolando no filme.
0: Então, assim, gente, uh, em eu geral... Eu sou muito esperto, obrigado, Eu ainda gente. não entendi, mas beleza. É, obrigado. É, aí, tipo, é, eu acho que, assim, comparado a esses filmes, só o que, que eu tenho pra falar é de crítica. Eu, não, eu acho que é um dos filmes mais fracos do Lolo nesse quesito, por quê? Eu acredito que é uma das histórias mais fracas dele. Porque, por exemplo, é uma trama de espionagem. E se você pegar esse filme sem o fator do, do, do inversão de tempo, a trama de espionagem, ela é bem qualquer coisa. É, a, a trama que tá rolando por baixo, ela é,
1: tipo, com certeza não é o foco. Coisa. Desculpa, a mas é muito se você. Fatinha. Desculpa, mas se você acha que. Porque literalmente você percebeu. Não é
0: clique demais.
1: Porque sabe, sabe o que é uma coisa? Aquilo é literalmente uma história. Aquilo é literalmente, tipo, foi proposital, isso você sabe, né? O fato da mulher ser uma, uma princesa necessitando de salvamento genérica, o vilão ser um marido uma coisa, ser um vilão ele genérico,
0: é aquele, mano, é você tem um
1: protagonista genérico que Mas faz o bem. Tudo isso é proposital, tanto que o, o protagonista, tanto que o protagonista não tem nome, uhum. porque é isso, tipo, ele não, ele não, ele não, precisa ser um nome, ele tipo é uma, é, ele é isso, tipo, ele, ele é o muita gente se refere a ele como Tenet, sabe? Tipo, hum. ele, ele é isso tipo ele é, ele é essa constante que existe Que é, tipo, vai ter alguém fazendo é bem igual
0: a Elsa, o Frozen né? é, então, Você assistiu a Frozen
1: Meu Deus do céu Então, é aquela coisa, vai ter alguém fazendo bem ah. Vai ter alguém precisando de ajuda hum.
0: E vai ter alguém querendo explorar essa coisa pra fazer o mal Eu entendi, é porque assim, como eu falei pra você Eu acredito que, por exemplo, eu assisti o filme ontem né? Gravando esse podcast, a gente, eu assisti o um filme ontem. E na primeira vez que eu assisti o cinema, eu gostei mais do que eu assisti dessa vez. Porque dessa vez eu assisti em casa, você tá em alguma coisa. A parte, aquele vilão, ele, 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 ele tem certo momento que funciona, mas eu acho que o risco que ele oferece é muito melhor do que ele. Entende? Eu acho que, tipo assim, ele é aquele vilão, a mulher dele, ah, você vai me amar, não sei o que, se o mundo. Se eu não puder ter o mundo, porque o, o, o que, que o cara quer? Simplesmente, o mundo, vai, ele, ele tá morrendo. Ele, fala, ele é um egoísta do caralho, e ele fala, mano, eu tô morrendo, o mundo vai morrer junto comigo. É isso. Mano, e, e, mas é que tá justamente
1: isso. A, o problema que eu vejo que muita gente tem é que eles estão tentando trama. Eles estão tentando focar na história. Mas o, o negócio, tipo, é, é engraçado falar isso, porque não é. o que você tenta. A história em si, tipo, a trama que tá rolando ali. Ela não é necessariamente o que é importante. O que é importante é o mecanismo da história. É o jeito que a mensagem está sendo entregue, sabe? E é porque muita gente teve problema é ver isso. Porque, justamente, o que eu vejo, pelo menos com o negócio que, ele, que o Nolan fez aí, é que ele, ele atacou esse novo formato de contar uma história. Do mesmo jeito que em 2000 ele atacou, do jeito que quando ele fez me Memento. Ele achou um jeito diferente de contar a história. E ele contou. Foi como eu comecei. Lembra que eu comecei falando que Memento, amnésia, basicamente. É, você tem uma história genérica. É, é dura de ver, mas é genérica. Por exemplo, Tenet várias vezes tem momentos duros de ver, mas é genérica, muito genérica. E é aquela coisa, o que importa, o que, que torna o filme bom. Não é a história em si, não é o, o mocinho contra o vilão. É justamente o, meio, o jeito que a, que a mensagem foi entregue. O, pro, o, nego, o, que é maneiro, o que é maneiro nessa. O que é maneiro nessa história não é necessariamente a carta, é o envelope. É o que tá por fora do negócio, é o jeito que você recebe a mensagem. Entendi. E eu acho que isso que é brilhante no Tenet. E... Eu, eu acho que tem várias coisas no Tenet que eu não gosto, técnicas... É, que poderiam, acho que ter sido feitas muito melhores. Eu acho a atuação genial, mas eu já, por exemplo, não... Eu já não gosto, por exemplo, da atuação do vilão, eu não gosto. Eu gosto da atuação do Robert Pattinson. Não, que ele, tá tipo, ele destrói né, aquele filme, eu, eu acho gosto ele maravilhoso. Do, 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 do irmão
0: do. Fi, do de, o filho do Denzel Washington, esqueci o nome dele, John David. O, o Don
1: eu, não, eu não faço minha época, porque como ele não teve nome no filme, Tipo, eu fico, eu fico muito.
0: É. O, pra eu, mim fica filho, difícil. O filho do Denzel Washington. Mas assim, o, o meu problema com o vilão é porque realmente ele é um vilão de James Bond, de bem meia-boca. Ele, ele é um vilão de James Bond, de, tipo escolha e qualquer um. a mulher um. aquela aquela, ai ah, meu Deus do céu, eu quero matar meu marido é que marido literalmente um é
1: isso, é, tipo, ela é a princesa querendo então, ser salva, e... princesa ser salva. E
0: você, e você... ela é a Peach do filme do Mario que não foi. Aí ela tem esse negócio, ai ah, meu filho meu filho, ela vê o filho uma vez no filme tá ligado? No, no, o filho mostrado uma vez no filme, moleque. é
1: então, pra provar que ela tem uma, ela tem um, aquela coisa do refém, tipo, ela quer ir com ele, mas ela não pode porque ela tem ele, tipo,
0: é tudo genérico pra cacete então tipo, posso. assim, o filme ele me ganha mais quando ele tenta explorar esse, esse universo do tanto que realmente é o, é o que vende de mais um filme na minha opinião. Sim. Então assim, é... Às vezes, lembre-se, por mais que seja estranho eu falar isso, às vezes o que importa não é a mensagem, é como a mensagem é transmitida. É, porque às vezes você pode não ter uma boa história, gente, até isso é, isso é até pra sua, sua vida mesmo. Vamos supor, você tem um acontecimento na sua vida que é só engraçadinho Mas dependente de como você conta Essa história pode ser hilária Fica a dica aí Caralho, mandei bem Agora pega aí a lista Pra gente fazer o nosso top 10 Cada um Você faz primeiro o seu Porque eu acho que é mais, o meu Vai ser menos polêmico O
1: meu eu acho que eu já tenho na cara aqui. Na
0: cabeça você consegue mandar assim? De lá é... Faz agora então Não, sem olhar o celular agora Você falou consegue? Não, não Eu quero lembrar e... o nome De todos os filmes ah. Pera aí
1: Vamos lá Minhares é insônia Ah tá Insônia número ah, 10 Ah, então assim,
0: pera aí é... Nota de tenant pra mim eu dou um 7 e pra você. 8,5. Pronto. E vamos fazer o top 10. 8, eu acho. 8. Anunciando top 10, Vitor Maneski. Top em número 10. Em número 10, nós temos. Não, eu já falei o número 10. Você só vai falar o nome do filme. Em número 10. Insônia. Em número 9. Batman Begin. Meu Deus. Em número 8. Dunkirk. Meu Deus. Em número 7.
1: Número 7? Nossa, é. Bagulho daí, cara.
0: Esse é seu tempo. Ai, meu Deus. Olha aí, você tem seu tempo.
1: Em número 7.
0: Em sétimo lugar: os Tambores. Memento. Meu Deus. Em sexto lugar:
1: Cavaleiro das Trevas Ressurge. Em
0: quinto lugar: Você tá voltando que eu já esqueci.
1: Sim, em quinto lugar é o. Tenet.
0: Tenet. Em
1: sexto lugar, em que? não, quarto, em lugar. quarto lugar. Em quarto lugar vai ter que ser
0: Interestelar. Em terceiro lugar, a origem. A ganhadora da medalha de prata do filme de Nolan seria Caveira das Trevas. E em primeiro lugar,
1: o grande truque, The Prestige.
0: Então a sua lista rapidamente você consegue falar ou Sim. Você já esqueceu?
1: Insônia.
0: Já esqueci. <risos> então esquece, já <Tchau>, foi. <risos> Você, vocês têm gravado, é mais fácil para Vocês gente. têm
1: gravado, eu, desculpa. A gente <risos> realmente está lesado da cabeça. É. Vamos lá, agora é minha vez. O... Eu apre... Deixa eu ler aqui
0: a lista. Tá. Eu vou fazer aqui a abrir.
1: Apresentando o Top 10 de Rafael Monteiro e em décimo lugar do filme favorito dele, de Christopher Nolan,
0: é... Eu vou colocar porque eu não lembro do filme. Amnésia, então, porque eu não lembro. Do... Não, ins Insônia, no caso, né? É, porra, insônia, desculpa, eu, eu tô com uma amnésia <risos> insônia. <risos>
1: em décimo lugar, nós temos insônia. Em nono lugar... Tenet. Em oitavo lugar... Sem pressa,
0: sem pressa, tá de boa, tranquilinho. O grande truque. O, o quê? What? Eu acho, é porque eu falei pra você. Eu acho que dos outros, é um dos últimos. A gente
1: lê com isso depois. A gente conversa sobre isso depois. A gente Night
0: Rises é melhor do que Memento. Falei. Falou.
1: Desculpa, eu acho mesmo. Eu só vi Memento uma vez. Então. É. Pô, cara, nono? Nono. Nossa. nossa, você é horroroso. Vai. É. Nossa que senhora, que horror. Ai, nossa. Do... Ai, vai oitavo.
0: Cavaleiro das Trevas ressurge.
1: É ok, justo.
0: Sétimo. Você tem que fazer a vozinha, cara. Pô, eu tive tanto negócio e você vai saber...
1: Sétimo! É. Sai em pressa! Vai no teu tempo, fio! Você eu sou arrasa! A a
0: fazer essas coisas.
1: Vai, fundo!
0: eu já falei de. tá Sétimo! Eu vou fazer, eu vou colocar em sétimo... Pode mudar a lista, tá, gente? Então a gente tá fazendo de agora. A lista provavelmente... Se o, o Victor fizer de novo, a lista deve, deve ter mudado, tá ligado? Ixi, apagou aqui o negócio. aí minha informação apagou. Já voltou, já voltou. É... Depois de
1: Oppenheimer, a gente provavelmente vai ter que mudar a lista. É,
0: provavelmente o Oppenheimer vai ficar em primeiro. Mas então, em sétimo lugar, eu vou colocar... Eu, sei, eu vou colocar abaixo do meu então. Não, Pode. não, 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 consigo não é muito bom. Que merda, cara, não consigo. Eu já falei do Dark Knight, eu já falei do Dark Knight, do Tenet, e do Dan... Do quê? E do Grande Truque. Eu vou colocar Dunkirk.
1: Dunkirk em sétimo lugar, depois de mil Caralho, anos.
0: Caralho, é porque Dunkirk é muito bom, velho. Eu sou uma merda pra fazer essas coisas.
1: É porque você, vocês têm que lembrar que a gente não tá nivelando em relação a filmes de coisa. É tipo filmes do Nolan, então é difícil.
0: Então vai sexto lugar. Sexto lugar. Aí eu vou colocar o Batman ali.
1: Batman Begins em quinto lugar. Em quinto lugar.
0: Eu tô pensando, desculpa.
1: Em quinto lugar.
0: Vai, a origem,
1: a origem. A origem. Inception. Em quarto lugar. Em quarto lugar. Eu tô pensando, gente, calma.
0: Uh, Caralho, qual é que falta? Falta o Dark Knight, falta o. Em o quarto lugar. Pera aí, deixa eu falar. Falta o Dark Knight, o Amnésia. Interestelar. Interestela e falta mais outro que eu tô esquecendo. Ou não? É... Falta mais outro que eu tô esquecendo. Interestelar. Ba o Dark Knight. Dark Knight. Eu falei o Biguin já, já falei de novo.
1: Já. É... Você falou do Grande Truque?
0: Já falei. Insônia.
1: É um Interestelar. Dunkirk. tennis
0: Falei, ele é o um nono. Não sei. <risos> eu vou fazer de novo, rapidão. Vai, décimo é o. Vamos, a gente corta essa parte inteira, a é, 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 a galera vai acompanhar aqui o nosso negócio. Eles vão acompanhar nosso sofrimento, é, né? Em décimo em... lugar! Amnésia. Em nono lugar! Não, insônia, meu Deus do céu. <risos> insônia em
1: décimo bom. lugar!
0: Insônia!
1: Em nono lugar!
0: Deus.
1: Em oitavo lugar!
0: Ai meu Deus, o grande truque!
1: Em sétimo lugar!
0: O. Não, em oitavo lugar o Cavaleiro das Trevas, em sétimo grande truque. Tá bom? das Trévas ressurge, né? É, ressurge, pelo amor tá, de Deus.
1: Tá, o ressurge em oitavo lugar. Em sétimo lugar... O Grande Truque. O Grande Truque. Em sexto lugar... Dunkirk. Dunkirk. Em quinto lugar... Batman Begins. Batman Begins. Em... Quarto lugar... A Origem. A Origem. The Prestige... É, The Inception. <risos> em terceiro lugar... É... A Medalha de Bronze. Inzastella. Interestelar. Interestelar. Em segundo lugar, a medalha de Amnésia. prata. Amnésia. Amnésia, Mentor. Em primeiríssimo lugar, medalha de ouro. The Dark Knight. Cavaleiro das Trevas. The Dark Knight, o Cavaleiro das Trevas,
0: Batman 2. É, então, eu acho que a gente pulou algum filme na hora, que eu tava falando bonitinho, só que aí cresceu lá mais. Mas essa é isso a nossa lista, tá bom?
1: Se vocês conseguiram entender. Vocês
0: perceberam que o Vitor é maluco, eu tenho noção das coisas. Desculpe minha lista, eu acho que. É porque, mano, como eu falei pra você, Tenet e esse negócio. O, o grande truque, o que me pega, eu acho um filmaço. Mas eu não é a quantidade, quantidade de ele, vezes é, que você veria, né? Entendeu? É mais que pega
1: isso. Eu entendo. Eu não julgo, Rafael. Eu acho que você tem um excelente gosto de filme. Eu e o Rafael, a gente assiste filme toda semana, basicamente. Ele resumindo que é um aumento, né? E tipo... É. Não, eu, Rafael, a gente realmente <risos> assiste filme toda semana, basicamente, junto. Eu acho que ele tem um excelente gosto. Então, eu acredito, tipo, ele, eu, ele nós conseguimos ter uma perspectiva diferente das coisas. E eu consigo levar 100% em consideração das coisas que ele fala.
0: Eu já digo ao contrário sobre ele depois
1: das opiniões que ele passou hoje. Desculpa. <risos> eu tento, galera, eu tento ser um bom amigo vai, <risos> aqueles? Não, não, não é, Acho que é isso por hoje, não é? é isso, nós é. estamos ansiosos para ver o Oppenheimer Que vai sair dia 21 20, vai ser junto com o Barbie,
0: cara Vamos hum, fazer a dobradinha A gente
1: vai fazer a dobradinha e acho que a gente vai ver o Oppenheimer No... Não, eu não vou fazer essas. Não vou estragar essas presas pro Rafael É... Ai, meu Deus do céu E, e quando nós vimos não só o Oppenheimer Mas a Barbie no mesmo dia Não se preocupem a gente vai contar pra vocês tudo como é que foi. Então, fiquem aguardando-nos por isso. Provavelmente
0: Se a gente não contar, é esquecer.
1: É, porque a gente esqueceu. É totalmente possível isso acontecer. Não cobrem a gente também, porque aí a gente fica bravo. A gente não só queria agradecer vocês por escutarem mais esse episódio, mas queremos dizer que provavelmente depois de Oppenheimer nós vamos ter que mudar essa lista de novo. Então vai ser mais uma hora só pra mudar a lista. E obrigado por terem assistido. E você tem mais alguma coisa para adicionar, Rafael?
0: Eu queria dizer que se vocês não seguem a gente no Twitter, querido do meu Twitter, que eu faço, do suco sintético, arroba suco sintético, siga lá. A gente passa diversas informações sobre o novo Superman que saiu. Tô maluco? Vai ser foda. James Gunn, você, por favor, não erre. É, você, a gente também tem os nossos Instagram, que a gente cansou de falar, que para você achar, você vai ter que... Aquele,
1: você insistiu <risos> nos antigos episódios.
0: Você vai ter que ver os outros episódios que agora foda-se, tá ligado? É a caça-tesouro Instagram. Você vai ter que ver os outros episódios que tá tudo lá no final.
1: É, você vai ter que achar os... Você vai ter que olhar os episódios antigos só pra encontrar o Instagram, arroba não
0: Souza, 205. Não, eu vou cortar essa parte, não vai estar essa parte no ar.
1: Né? Do mesmo jeito que você vai ter que caçar os episódios antigos pra achar o @vitormaneiro Maneiro,
0: né? E também da mesma forma que você vai ter que caçar os episódios antigos Pra você saber que você tem que seguir o podcast do Suco Sintético Pra ficar sempre atento aos novos episódios que ele vai lançar E
1: compartilhar com os amigos, claro Exato Então pode fazer essa Porque caçada que com é todos os episódios Porque é bom,
0: como diria um grande filme, caralho Viu na minha cabeça, como é o nome? É Inter the Wild na Natura Selvagem A felicidade só é real quando você é compartilhado E eu sei que é uma felicidade você ver esse programa E então compartilhar compartilha essa porra tá ligado? Exato, velho é isso, gente. Muito obrigado, tá? Fica até o próximo episódio, que vai ser um tempo que o Vitor vai escolher, então provavelmente vai ser uma merda
1: aí obrigado. Eu queria discordar dele, mas dessa vez eu não posso. Fico feliz que vocês tenham gostado, continuem assistindo a gente, compartilhando e seguindo. É, a gente tá felizão aqui, porque de novo, amanhã, no dia 1 de julho... É, a gente será... tá
0: gravando dia 30 de junho. Esse
1: Sim, vai ser o nosso último dia de congresso internacional.
0: De Talvez jornalismo... se a gente ficar milionário e ganhar um <risos> emprego lá
1: Jornalismo investigativo feito pela Brad É uma oportunidade sensacional pra gente Se e... a gente parar
0: de fazer o podcast A gente conseguiu um emprego lá Então, desculpa, lamento A gente escolheu eles, não vocês Exato <risos>
1: Provavelmente vocês vão ver alguma coisa no nosso Twitter Se vocês ficarem de olho Nem
0: isso, eu vou nem vou, eu vou cancelar, só cancelar
1: <risos> Beleza, galera Pra mim foi um prazer, como sempre Estar podendo trazer um episódio pra vocês Rafael, última coisa pra dizer? Nada isso aí, galera. Se cuidem, viu? Como sempre, um prazer. É... E fiquem esperando pelo próximo episódio. Prometo que vai ser melhor ainda. Um abraço. Tchau, tchau.